0: Good News, everyone. Herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich heiße Christian.
1: Und mein Name ist Alex. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, willkommen zu unserer wunderbaren Episode 9, der dritten Staffel dieses Podcasts. Dieses Mal ganz getreu dem Motto
0: It Is. It Is Indeed, ja. Heute geht's... Um Futurama, aber vorher geht es darum. Echt? Ja, heute <lacht> geht es um Futurama, aber Sinn. Aber, ähm, erstmal geht es darum, äh, wie es uns denn so geht. Was gibt es denn so zu erzählen, Alex? Das ist ja ein, ein fescher, schneller Einstieg in unseren äh,
1: unseren Icebreaker quasi. Ähm, ja, mir geht es ähm, gut zum Tag. Der Aufnahme ein bisschen ein bisschen nicht übermüdet, aber doch irgendwie in der Konzentration geschwächt. Das ist irgendwie gerade auf der Arbeit viel zu tun, weil wir mit einer größeren, eine größere interne Umstellung gerade haben und deswegen viele Dinge noch fertig zu machen sind pünktlich. Ähm, deswegen war ein bisschen langer Tag heute, aber im Grunde genommen ist alles ganz fein und toll. Ähm, das habe ich so in den letzten zwei Wochen seit unserer letzten Aufnahme gemacht. Ich äh, Eine Sache war, haben wir
0: zumindest gemeinsam gemacht. ja.
1: Ja, haben wir. <lacht> ein, äh, ein Cocktail trinken, beziehungsweise einen Cocktail-Lehrgang. Ja, Weil war, war mehr so ein
0: Trinken, glaube ich. Ja, irgendwie.
1: ja, ja, mehr so auch. Stimmt, das haben wir gemacht. Das war sogar alles ähm, oder beides äh, das, was ich eigentlich noch erzählen wollte am vergangenen Wochenende. Und ich war am Samstag auf einer Jubiläumsparty quasi. Die hat nämlich die Matrix in Bochum, beziehungsweise eine der Partys, die dort veranstaltet wird, 24-jähriges Jubiläum gefeiert mit äh, einem Konzert vorneweg. Und das war äh, sehr angenehm und hat äh, sehr viel Spaß gemacht noch. Ja, das Erschreckende daran ist, ich glaube, ich war das erste Mal in der Matrix auf irgendwas zwischen dem vierten und dem fünften Jubiläum dieser Party. also ja, ich will, will nicht sagen Stammgast, dafür bin ich viel zu selten da, aber, aber zumindest jetzt 24, beständig. Ne? Jetzt war das 24-jährige. Mhm. Ja, ja, das. Ähm, IUD. Genau die Empire of Darkness Party. Ja, das ist so passiert. Ich überlege gerade. Ich glaube, dass ähm Konzert, auf dem ich war? Davon habe ich beim letzten Mal schon erzählt, oder ist das... Du warst ja beim IUD auch auf einem Konzert. Ja, ja, oder nee, 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 aber da war, da war davor noch ein Konzert, in der, in der Turbinenhalle in Oberhausen. Ich glaube, davon hatte ich aber ja, erzählt ich glaube beim auch. letzten Mal. Das Alex ist immer ist schon auf Konzerten, müsst ihr wissen. Ja, regelmäßig zumindest. Ich habe tatsächlich noch ein paar für dieses Jahr in petto, aber ähm, schauen wir mal auf... Äh, Eins, auf das ich mich natürlich sehr, sehr, sehr freue, ist im Juni, da bin ich mich bei Tool, in, ich glaube in Köln war es. Die mhm. ähm, machen noch Live-Auftritte. Ja, 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 okay. wieder jetzt, also die waren ja eine ganze Weile lang, also gerade in Europa oder außerhalb der USA nicht unterwegs, weil die ja das aktuelle Album Fear Inoculum, das müsste, was ist das von 2019 ich glaube, das ist von 2019, wenn ich mich gerade nicht alles täuscht. Und die haben ja vorher sich vier, äh, fünf, ja, irgendwie so irgendwas 15, 16 Jahre oder sowas genommen, vor dem letzten Album, äh, bis sie das nächste rausgebracht haben. Und ähm da waren die halt auch in Europa nicht wirklich präsent, weil sich das nicht gelohnt hat. Dann kannst du wieder deinen alten äh, Counter-Strike- und Starcraft-Nickname auspacken. <lacht> Ey, Nima. Ja, das ist, äh, war ein Gedenk des 1998er-Albums äh, 98, von denen, von dem ich ein sehr sehr großer Fan bin. Ähm, ja, aber äh, letzte, letzte kleine äh, Anekdote oder Information am Rande. Ich las heute, dass es wohl verklausulierte Infos dazu gab, dass die Jungs vielleicht dieses Jahr noch Ende des Jahres ins Studio gehen, um ein nächstes Album aufzunehmen, weil wohl der, der Drummer der Band, der Danny Carey, der ist schon irgendwie, was ist der, 63 oder sowas und man würde sich wohl nicht nochmal 13, 14 Jahre Zeit fürs nächste Album nehmen, weil die dann, die Herrschaften dann alle in einem Alter sind, wo dann vielleicht auch mal die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass der ein oder andere nicht mehr ist.
0: Das ist dann so eine Rolling Stones-Nummer irgendwann.
1: Ja, wobei die sind ja noch auch alterstechnisch eine ganz, ganz andere Nummer. Die sind ja jetzt schon in ihren. Sind die schon in den 70ern? 70, 80 vielleicht sind sogar, die nicht sogar angekommen? 80 schon. Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich, ja, ich kann ja, das aber. ja mal als, als äh, nutzlos eskalierenden Side-Effekt äh, anbringen, während du mal so ein bisschen erzählst, wie es dir denn so ergangen ist, weil jetzt haben wir so viel über mich geredet, oh, oder ich
0: über mich. Könnte ich machen. Ja. Ähm, was habe ich denn so gemacht? Ich habe ähm, folgendes gemacht. Ich war am. Ähm, Wann war das denn? Das war am Montag. Montag war gestern, denn heute ist Dienstag. Also ihr seht, ich lebe außerhalb von Raum und Zeit durch Kinder, aber <lacht> ähm, ich war auf dem Rosenmontagszug mit Frau und Kindern gestern ähm, mit schönen Verkleidung, also nicht ich, sondern die Kinder. Um, und ja, der wurde erstmal kurz verlegt, weil eine Bombendrohung passierte, weil bei Facebook wieder irgendein kleines Kind geschrieben hat, dass er die Welt nicht mehr erträgt und deswegen den Rosenmontagszug jetzt in die Luft mmh. sprengen will. Aber nachdem die Polizei das als äh, schnell mal Quatsch enttarnt hat, ist der Rosenmontagszug dann doch in die Wege geleitet worden und ist dann etwas verspätet, aber mit hinreichend Bombungsbestückt bestückt gestartet um, das habe ich gemacht, das war ganz nett, aber ich bin jetzt nicht der große Karnevalsfan. von daher war das eher für die Kinder. So, du hast es gefunden, dann streuen wir kurz ein ja, mit ich, Rolling Stones.
1: Ich habe es äh, gefunden. Uh, Mick Jagger ist geboren im Juli 43, das heißt, er
0: wird dieses Jahr 81. Ja, siehst du mal. <lacht> oh, scheiße. Um, was habe ich noch gemacht? Heute habe ich tatsächlich mal eine Stunde Zeit gefunden, um die Demo des äh, wahrscheinlich gerade fast mit meist antizipiertesten Playstation 5 Spiels, auf dem Markt zu spielen und habe zwei äh, erstaunliche Entdeckungen gemacht. also Oder eine eigentlich. Die Entdeckung Nummer eins ist nämlich, ist, dass die Demo Geld gekostet hat, nämlich 25 Cent. Mhm. Und das fand ich ganz erstaunlich, weil ich dachte immer, Demos sind regelmäßig kostenfrei. Aber zumindest im PlayStation Store war das dann mit 25 Cent besehen. Also die Demo von Final Fantasy Rebirth, ähm, das ja irgendwie Ende Februar kommt und... Äh, ja, da bin ich schon ganz gespannt drauf. Das war ganz nett, mal wieder einzutauchen. Ähm, ja, und der Rest ist halt so der Alltag, den man so erlebt. Ne, Der Rest ist Geschichte. Ne? Der Rest ist Geschichte, genau. Ja, Geschichten ist ein gutes Stichwort, denn wenn ihr Geschichten habt, um uns zu erleuchten, dann könnt ihr das auf folgenden Wegen tun.
1: Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @fridaypodcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at Ja, und da sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben zwar schon angekündigt, wie unsere, unsere Episode heute heißt und wie viel es ist, aber worüber wir sprechen, das haben wir euch beim letzten Mal angeteasert, aber heute haben wir das noch nicht zum Besten gegeben und wir sprechen dieses Mal über die Episode A Taste of Freedom, der Geschmack der Freiheit. Insgesamt die 60. Drama-Episode der Ausstrahlungsreihenfolge und das müsste Produktionsstaffel Nummer 4 ACV 5 sein. Genau, so ist es. Ausgestrahlt am 22. Dezember 2002 in der englischen Originalfassung auf Fox und dann im deutschen auf Pro 7 am 26. Juni 2002 vier, also so anderthalb Jahre Hast du den deutschen später. Titel jetzt auch schon genannt? Nee, ne? ähm, den Geschmack der Freiheit. Ja, der, Oder Geschmack der Geschmack Freiheit. der Freiheit. Ja. So ist es. Taste
0: of Freedom. Ja, wo kommt es her? The Taste of Freedom? Ähm, ja. Ja. Wichtig. Sach. Hau raus. Ming, Ming Peng. Das ist jetzt nicht irgendwie na, ich mache jetzt keine Witze darüber. Also Min Ming Peng, äh, A Taste of Freedom, Memoirs of a Taiwanese Independence Leader. Das ist so ein Buch über, glaube ich, wie ähm, jemand relativ objektiv ähm, die politischen Verhältnisse sieht und beschreibt. Also mhm. ein relativ bekanntes mhm. Buch, A Taste of Freedom. Ähm, ich habe es nicht gelesen, aber zumindest habe ich das äh, so entsprechend recherchiert. Wahrscheinlich heißt, wenn es eine deutsche Übersetzung gibt, die deutsche Übersetzung dann wahrscheinlich ähnlich wie die deutsche Episode bei Futurama, ne?
1: Ich würde das vermuten. Ich meine, es ist ja a Taste of Freedom. Der Geschmack der Freiheit ist ja gerade eine, eine inhaltliche, ein, auch und, und und fast sogar wörtliche Eins zu eins Übersetzung des Titels. Also da konnte man jetzt diesmal nicht viel falsch machen, auch wenn die deutschen Übersetzer der Titel da schon mal eine ganze Menge falsch gemacht haben an Stellen, wo wir das eigentlich hätten ähnlich erwarten können.
0: Ja, wie steigen wir denn heute ein in diese wunderbare Episode? Ja, es passiert folgendes. Wir starten im Planet Express Hauptquartier. Und dort feiert man. Man feiert nicht irgendwas und man weiß erstmal gar nicht, was man feiert als Zuschauer. Zumindest kann man es noch nicht wirklich erahnen, denn Soldberg steht auf dem großen Tisch, alle sitzen dumm rum und er sagt sowas, nicht nur sowas, sondern er sagt exakt, Freedom, 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 Oi!
1: Mhm. Freedom, 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 Oi! Also er, er singt Sprechgesang, tanzt äh, da auf dem Tisch herum. <lacht> ich nenne das jetzt irgendwie mal so der, dieser Klischee-Kosakentanz. Ich habe keine Ahnung, wie das wirklich heißt. Also wenn man so eine Vorstellung hat, wie, wie Russen klischeehaft tanzen, mit verschränkten Armen in die Knie gegangen und äh, das, das tut er auf dem Tisch.
0: Ich finde das eher seltsam, ähm. weil, wir können es ja jetzt mal spoilern, die tanzen ja, weil Freedom Day ist. Genau, so, weil
1: Freedom Day ist. Und
0: jetzt tanzen die, weil Freedom Day ist, aber in einer Art und Weise, die eher an Russland erinnert und das ist vor dem Hintergrund auch andere Anspielungen auf den Kalten Krieg, so ein bisschen seltsam, finde ich.
1: Ja, das ist alles, die, 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 so ohne zu viel vorwegzunehmen, diese Episode ist irgendwie so ein wilder, wilder Mix-up of, of Things, of, von Dingen. Ähm, der, der Freedom Day wird dann auch nochmal näher betitelt, weil das ähm, haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht gehört in der Episode. Wir haben das jetzt nur quasi vorgesagt, ähm, ja. indem man jetzt rauszoomt und man sieht es so aus so einem Balkon, der irgendwie auch, ich weiß gar nicht, ob der, der hat immer mal so ab und zu so, eine, so einen Auftritt, ähm, der, der sich draußen am, am, am Planet Express äh, äh, Hauptquartier befindet. Das ist auch nicht so richtig ein Balkon, das ist mehr so eine Terrasse auf dem Vordach. Ähm. Da also eine Dachterrasse. So eine, ja, eine Dachterrasse, die aber nicht das Dachdach ist. Ja, das stimmt. Hm. Ähm, sondern das Dach von so einem Vorgebäude, was irgendwie auch so ein bisschen, egal, lassen wir das. Ähm, da hängt ein riesiges Banner, mal abseits von diversen anderen Schmucken, Schleifchen und Gelanden dran. Da steht Happy Freedom Day, also äh, ähm, froher. Frei
0: Freiheitstag. Vielleicht noch mal kurz eine Anmerkung, bevor wir jetzt weitermachen. Denn das, was der Säubleiter gemacht hat, diesen Tanz, ne? Mhm. Fry kommt ja rein und macht direkt quasi mit. Und ich finde, das ist ein super Ding, weil uns das nochmal zeigt, wie Fry tickt. Nämlich, dass Fry, sag ich mal, sich da total eingliedert und auch wahrscheinlich gar nicht hinterfragt, warum oder wie etwas getan wird, sondern der sieht, irgendwer macht das. Das scheint normal zu mhm. so sein, deswegen bin ich dabei. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Fry anders als ja andere Charaktere ganz gut in der Zukunft zurechtkommt. Also, ja, das ist adaptionsfähig an der ja, Stelle. Ne? Das finde ich ganz schön. In einem ganz, ganz einfachen Aktionsrahmen hier dargestellt eigentlich. Ja, der nimmt so
1: nimmt quasi so den, den Vibe des
0: Moments auf und
1: überlegt, ob er Teil davon sein möchte oder oder halt nicht. Das endet natürlich manchmal auch in ein bisschen kruden Situationen. Aber das Witzige daran ist halt auch, dass er in der Eigenschaft eigentlich gar nicht so unähnlich zu Seutberg ist. Nur Seutberg ist um Längen verzweifelter, was sowas angeht. Ich glaube, es gibt ja sogar irgendwie so diverse so also halbe Zitate von, von Seutberg in meinem Kopf, die da gerade herumschwirren. Ähm, wo er sagt so, hey, I just want, I, I'm part of the moment, oder I want, wanted to be part of the moment, also ich wollte Teil des Moments sein, wo er dann versucht, sich da völlig holzern und nicht passend einzufügen. Und das sind so ein bisschen vertauschte Rollen, äh, nur dass, dass Fry halt einfach den, den quasi den Moment fühlt und sich richtig
0: einfügt. Ja, wobei Soldberg in der Episode, da komme ich später nochmal drauf, so ein bisschen off ist, was seinen Charakter, Charakter angeht, finde ich, aber wir werden, Ach, was? Wir, wir werden noch darauf Was? Wie kommst du auf sowas? Du also man feiert den Freedom Day und das Tolle am Freedom Day ist, ähm, dass es nicht etwa so ist wie der normale Freedom Day in den USA, den gibt es ja. Der ja, Independence Day
1: oder nee, der Freedom Day? Der Freedom Day, okay. Ähm, ja. der,
0: der Independence Day ist was anderes, es, da feiert man ja die Unabhängigkeit und nicht den Frieden, ähm, aber dazu später nochmal vielleicht. Freiheit, nicht Frieden. Äh, Freiheit, genau, sorry. Und... Ähm, was die hier machen, ist quasi, die feiern das ist derart, dass sie die Freiheit haben, quasi alles zu tun. Mhm. Und das ist dann auch bitte schön zu akzeptieren. So, das ist erstmal die Prämisse, mit der wir starten und die uns dann auch relativ schnell beigebracht wird. Freedom Day heißt, an diesem Tag kannst du machen, was du willst, weil man feiert ja gerade, dass Amerika so toll ist und deswegen wird einem quasi der Frieden gelassen zu tun und zu lassen, was man will. Mhm. Was ähm, viele Probleme aufwirft und so eine Art von, wie heißt dieser <lacht> Film, ähm, wo die alles dürfen, eine Nacht. Ähm äh, the Purge. the also Purge. Die Purge. Hat mich irgendwie so ein bisschen ja, an The Purge ja, erinnert, weil man sieht jetzt die Konsequenzen nicht, aber die muss es ja geben eigentlich. Ja, ja, also das, das, das
1: Spannende ist, ich hatte während du gerade hier äh, deine Redezeit äh, ausgebaut hast, hatte ich genau den gleichen Gedanken, dass das auch so ein bisschen einen The Purge-Vibe hat. Ähm, Fand die Film und Serie auch alles ganz gut. Ähm, und das hat aber noch eine andere Parallele, gerade zu dieser Zeit jetzt eben, weil gerade ja Karnevalssaison hier ist. Ist ja sogar gestern Rosenmontag gewesen sogar. Also wir sind mittendrin im, im Karnevalsfieber und das ist, hat auch so eine gewisse Parallele. ne? Also das, dass man quasi ja, auf die Obrigkeit irgendwie lästern kann und sie verarschen kann, ohne irgendwelche Repressalien zu fürchten. In vielen, vielen Städten, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich im Rheinland auch überall ähm, gibt es ja auch dann so diesen den, den, den Sturm vom, äh, vom vom Stadtparlament oder so, wo dann quasi die der, das Stadtparlament durch einen Narren ersetzt wird und eine ganze Menge Unsinnsbeschlüsse gefasst werden und äh, derartige Geschichten ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob diese ganzen ganzen äh, Sitzungen, die dann von Karnevalsvereinen abgehalten werden, nicht auch eine, eine im Ursprung eine Persiflage auf irgendwelche Parlamente sein sollten. Ich vielleicht. weiß es nicht genau. ganz genau, da bin ich jetzt nicht so spontan belesen. Karnevalisten, Wobei ich das, das mit Sicherheit euch. schon mal gelesen habe und direkt wieder als nutzloses Halbwissen vergessen habe. Ähm, lass, naja, uns doch, aber, lass uns
0: doch vielleicht noch ganz kurz sagen, was jetzt überhaupt der Freedom Day ist, also der richtige Freedom Day. Ähm, der ist am 1. Februar in den USA, der wird also tatsächlich gefeiert und wer hat es erfunden sozusagen? Abe Lincoln. <lacht> Four scores and for 35 years in the past. I ja. won civil war with my beard. <lacht> äh, ähm, und was hat er gemacht Tolles? Ja, der, hat der hat quasi was unterschrieben, was später als der 13. Zusatz zur amerikanischen Verfassung ähm, ein, in die Geschichte eingehen sollte, also was ganz Tolles. Der Independence Day wiederum ist dann was anderes. Also es geht, schätze ich mal, Freedom Day, weil das so eine Art von ich glaube auch Militärfeiertag ist, wenn mich nicht alles täuscht, mm -hmm, wo das Militär auch so ein bisschen ähm, gebauchpinselt wird, weil das nicht alles Tolles für den Frieden wieder gemacht hat. Und das sehen wir ja im Verlauf dieser Episode auch noch.
1: Ja, fighting for peace is like fucking for virginity. Aber ja, ähm, stimmt, Militärparaden wird es ja auch noch geben. Also die sind jetzt, uns, unsere, unsere Crew ist aber jetzt gerade mal sehr unmilitärisch unterwegs. Die sind eher sehr, sehr militant dabei, Bier zu trinken. Und sitzen da draußen auf ihrer Dachterrasse. Amy futtert eine riesige Wassermelone. Und äh, ja, Seidberg freut sich irgendwie auch total über die gesamte Gesellschaft. Und Amy bestohnt auch nochmal, dass es halt heute keine Konsequenzen gibt für alle möglichen absurden Dinge, die man tut.
0: Man merkt aber auch schon, dass Soldberg ähm, derjenige ist, der es am höchsten hält. Ne? Also der findet ja, das ja. irgendwie am patriotisch tollsten.
1: Ja, 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 ja. Und Bender nimmt das natürlich als Vorwand, einfach sein, sein übliches äh, Schabernack treibendes Selbst zu sein, mit noch ein paar. Ja. ja, auch so halbgaren halb Witzen irgendwie Leuten ein Beinchen zu stellen. Hier setzt, legt sich irgendwie Hermes Conrad irgendwie auf die Fresse, weil er ein Beinchen gestellt gekriegt hat und ist dann zuerst ein bisschen angesäuert sagt so, hey, froher Fre Freiheitstag. So, das, das sind halt so Dinge, die man machen kann. Oh, ich glaube, meine Hand ist gebrochen. Was für einen Bürokrat natürlich schon echt scheiße ist.
0: Ich finde ne? es aber schön, dass Bender da so ein Hütchen auf seiner Antenne hat, die sich der Gravitation vollkommen entgegenstellt, weil die einfach nur wie so ein ja, als wäre die in Stase da drauf pappt sozusagen und eigentlich müsste die ja zumindest ein bisschen rumeiern oder ja, so. ja,
1: ja, ja, ja. Der, ähm, der, der Professor hat dann irgendwie so eine absurd riesige Fernbedienung mit einem riesigen Knopf und so drei bunten Glühbirnen drauf in der Hand, ähm, mit der das Freedom Tab, also das äh, Tab, also die, die, Freiheits, die Freiheitsbadewanne oder die Freiheits whirlpool wahrscheinlich, wahrscheinlich am ehesten, hm eröffnet. Das ist wie so eine riesige Irisblende auf dem Boden von dieser Dachterrasse im Übrigen die immer ist, noch. Die es
0: vorher übrigens nicht gab. Die
1: es vorher nicht gab, die aufgeht. Und da ist so ein riesiger Whirlpool drin und das heißt es jetzt natürlich ähm, nackt Whirlpool.
0: Wahrgenommen ne? dazu, ne? Wir hatten doch vor einiger Zeit mal eine Episode, wo die auf dieser Dachterrasse waren und so einen tatsächlichen Whirlpool da stehen hatten. Ich weiß gar nicht mehr, warum, weil es so heiß war wahrscheinlich. Dieser ja, in ja, 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 ja. Warum haben sie denn nicht diese Tab benutzt, wenn sie die eh haben? Also ja, ist die ist das neu eine... eingebaut? Oder
1: oh, das ist nur die exklusive Freedom-Tab. Ja, also, die kann
0: nur warm, kann natürlich auch sein. Das kann sein,
1: entweder kann die nur warm oder aber das kann natürlich auch echt einfach sein, dass äh, der Professor das für den Freedom-Day in diesem Jahr das erste Mal eingebaut hat, der baut ja immer allen möglichen absurden Scheiß, was ja irgendwie das, das, die Plot-Armor für quasi alles irgendwie
0: ist. Ja, ist halt eine, ähm, ist halt eine Sitcom, ne? aber trotzdem habe ich mich gewundert, dass es das jetzt plötzlich gibt.
1: Ja, jedenfalls machen die sich jetzt alle um Fry herum nackig und Fry, der das Konzept irgendwie noch nicht so richtig kannte, ist dann natürlich jetzt nicht ganz unangetan von und sagt so, wow, das ist alles, was ich wissen muss über den Freedom Day, ähm, und ähm, dann offenbart sich so ein kleines bisschen auch, warum Seutberg äh, so der patriotischste ist bezüglich des Freedom Days. Ja. Äh, weil er sagt so, hey Fry, dann möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen, warum der Freedom Day halt so wichtig ist. Weil man kann ihn halt erst so richtig genießen, wenn man weiß, wie es auch scheiße sein kann. Und erzählt dann so einen kleinen Schwank aus seiner Heimatwelt, der Kapodien 10. Und... Ähm, ja, im Endeffekt von seiner, von seiner Mutter, die ihn quasi für alles, was er tut, immer grundsätzlich irgendwie runterputzt äh, und sagt so, ey, pff, natürlich kannst du ein Comedian werden statt ein Doktor, mach ruhig, wenn du irgendwie arm sein möchtest. Und dann kommt später eine Szene, wie sie äh, äh, ihn dann quasi dafür genauso runterputzt, dass er jetzt ein Arzt sein möchte, statt einem
0: ähm, <lacht> statt einem, äh, Comedian. Ich finde auch schön, dass der so eine... Brille mit so einer Nase quasi aufhört als Comedian und die Nase ist halt quasi keine Nase, sondern eben was die Decapodians ja, die, die sind, so, so ein Tentakel-Mindflayer-Ding.
1: Tentakel ja, 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 ja. Zum Thema kalter Krieg anspielungen ist das da hinten, ist offensichtlich ein roter ein äh, roter Seestern an der Wand, aber der erinnert mich auch so ein bisschen an so einen so einen, so einen russischen, weiß nicht, Stalin-Sowjet-Ära-Stern, äh, so ein bisschen. Ich glaube, es ist sowas kommt auch häufiger, deutlich häufiger hier noch vor.
0: Ich habe eine ganz andere Frage zu der Szene. Mhm. Wieso hat denn eine Mutter?
1: Ja, ja, ja. ich wusste, dass das kommt. Ich bin vorbereitet. Wir haben die gleichen Quellen gelesen, nee, ich mein habe es tatsächlich gar nicht gelesen. <lacht> ähm, ja, also das ist, der, der Kanon scheint zu sein, also um Hintergrund noch mal ganz kurz dazu äh, auf Christians Anspielung äh, äh, zum Besten zu geben, ähm, wir haben ja in der Episode, wo Soldberg in Paarungslaune ist, gelernt, dass die Decapodians ähm, nach dem Paarungsgelage, ähm, ähm, äh, <lacht> ja. nennen das mal Vorsicht, der, der Paarungsorgie am Strand, nach der Paarung, nach der Paarung ähm, sterben. Und zwar beide Elternteile. Und. Ähm, das wirft halt natürlich die Frage auf, berechtigterweise, warum ist das seine Mutter oder was ist das hier jetzt konkret? Was
0: ist das hier? Was
1: ist das? Und der, der Kanon scheint zu sein, dass wohl danach dann die Aufzucht äh, der, der Brut von anderen Pärchen oder Personen aus der Gesellschaft übernommen wird, die halt an diesem äh, Mating Frenzy, wird es glaube ich genannt, ähm, nicht teilgehabt haben und dementsprechend halt
0: noch am Leben sind. Wäre ja auch ein bisschen komisch. Also es ist jetzt so eine Art von Adoptivmama, wie es scheint. Ja, ja, ja. Die ja. allerdings natürlich trotzdem nicht die besten Mama-Skills hat. Ähm, naja, wir sehen jetzt, wie du richtig gesagt hast, so eine Montage. Egal, was Soldberg versucht, ihm wird quasi immer gesagt, boah, du bist jetzt dies, das, jenes, was du gerade bist. Ja, kannst du machen, wenn du doof sein willst. Das ist aber sozusagen. scheiße. Ne? Wir sind doch genau. irgendwie
1: in so einer Wahlurne, wo ihm dann quasi einer der, ich, ich interpretiere das jetzt mal als nicht Wahlleiter, aber zumindest Wahlhelfern, sagt so, ja, natürlich kannst du für schnadel wie auch immer der, ja. <lacht> warum er der der so heißt, Kandidat
0: wählen, aber das ist dann halt dumm, ne? Ja, so? eben, wenn du in die Rezession stürzen Genau, wenn willst, du in die äh, Rezession stürzen willst. Und dann geht es wieder umgedreht, hör mal, jetzt gehst du zur Medical School, ja klar, wenn du deine Comedy-Karriere aufgeben willst, mach das mal. Also ja, ja, das ja. ist einfach nur, ihm ist es schlecht ergangen auf seiner Heimatwelt, die Cabodian 10. und dementsprechend freut er sich jetzt hier auf der Erde, dass dieser Freedom da existiert und ganz generell es Freedom, also Freiheit sozusagen gibt, die ihm erlaubt, zu tun und lassen, was er will, weil das hat man ihm auf Dekapodium 10 nicht so richtig erlaubt. Mhm. Jedenfalls emotional nicht so richtig nee, erlaubt. Nee,
1: nee, genau. Also, er hätte natürlich, er, wahrscheinlich hätte er die beliebige Freiheit gehabt, das zu tun, aber äh, emotional ständig Gegendruck zu kriegen, kommt halt an vielen Stellen auch quasi einem, ja, nicht einem Verbot, aber doch schon einer, einem auch einer gesellschaftlichen Ausschluss gleich. Und für soziale Wesen ist das halt auch nicht so dann das Schönste. Ja, äh, speaking of Ausschluss. Ähm, er erzählt jetzt hier seine Geschichte, aber in der Zwischenzeit, wie man jetzt in der, Rück-, in, der, in der Zurückblendung in die Realität sieht, ist Fry auch schon ausgezogen und mit dem Rest nackig äh, in dem Whirlpool. Nur Seidberg ist der Einzige, der dann jetzt noch draußen steht und da vermutlich jetzt seit einer halben Minute seine Geschichte alleine weiter erzählt hat. Und ähm, er beendet seinen Satz irgendwie noch ein bisschen so, ja und deswegen bin ich hier halt lieber auf der Erde, wo man halt ein bisschen aufeinander aufpasst und füreinander da ist. Und dann schreit Fly Fry halt von Weitem aus dem Whirlpool so, wir hören nicht zu, komm her. Und äh, da, er, er selbst das hält Soldberg an der Stelle halt hoch und sagt so, hey, das ist das, wovon ich rede. Also so, man kann halt sein Ding machen und es äh, redet einem halt keiner daran. Ja,
0: und ganz ehrlich, ich muss jetzt mal kurz einen Mini-Rant starten. Ich finde diese Szene ziemlich großartig sogar, weil es genau das, sag ich mal, in a nutshell ist, was uns heutzutage fehlt. Nämlich die Tatsache, dass man ein Prinzip gut findet, es aber auch weiterhin gut findet, wenn es sozusagen negativ auf einen selbst angewandt wird. Nämlich <lacht> Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit, <lacht> alle dürfen immer alles sagen, ja, ja, meinungsfrei, toll, 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 außer man sagt was Böses gegen einen selbst, dann ist das natürlich schlecht. Also da kann man sich doch aus dieser simplen Szene für die heutige Gesellschaft einiges abschneiden, oder?
1: Ja, da hast du tatsächlich sehr mit Recht, weil ähm, das ist halt auch so, dass man das auch mal aushalten muss, dass man sich äh, Freiheiten und Dinge nicht nur opportunistisch äh, auf die Fahne schreiben darf, wenn sie einem gerade zugutekommen, sondern man muss dann halt auch mal aushalten, wenn das anderen Leuten zugutekommt oder wenn es halt eben benutzt wird, um äh, ja, die eigenen Ansichten zu hinterfragen. Und äh, ja, da ähm, habe ich jetzt auch nichts weiter mehr hinzuzufügen. Die geneigten
0: Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, glaube ich, in welche Richtung das gerade geht. Ja, wir gehen jetzt in Richtung Washington D.C., denn dort finden natürlich die Feierlichkeiten zum Freedom Day im ganz besonderen Ausmaß statt. Oh yeah. Da ist es wieder. Aber vielleicht reden wir noch ganz kurz darüber, was dann mit Washington <lacht> DC passiert ist, weil es wurde re rededicated to Washington the Sweathawk 2475. Why that? Ja, das habe ich,
1: äh, hab ich sogar nachgelesen gehabt. Ich finde das tatsächlich gerade nicht. Das ist äh, eine, Kann ich, ich glaube, eine Anspielung auf eine auf eine Serie, oder? Ja,
0: es ist ein Charakter ähm, aus Welcome Back Cotter.
1: Ja, Welcome Back Cotter, ich ja genau. Ich kenne die Serie nicht, aber... Ich auch tatsächlich nicht. Ich, das stimmt, das habe ich im Vorhinein nachgelesen. Ähm, da es aber keinen deutschen Wikipedia-Artikel zu dieser
0: Serie gibt, gehe ich irgendwie davon aus, dass die nie ins Deutsche übersetzt wurde. Na, wow, aber eins muss man sagen. Weißt du, wer da mitgespielt hat? Also ist es jo. vom... 1975 die Serie. Wer hat dort seinen Durchbruch, seine Durchbruchsrolle sozusagen gehabt?
1: Oh, ich sehe es gerade. John Travolta. John Travolta. Oh, ja, okay. Ja. Welcome back, Cotter. Interessant. Interessant. Ja, vor unserer Zeit, da waren wir seit neun Jahren
0: noch nicht geboren, beziehungsweise du auch, seit acht. Auch
1: in einem Land vor unserer Zeit. Inter ja. Oh, International Airing. Okay. Uh, okay in Germany ah, okay in Deutschland wurden 23 Episoden von Welcome Back Cotter ähm, also ähm, synchronisiert aber unter ihrem Originaltitel vom September 79 bis Mai 80 vom ZDF ausgestrahlt und dann 85 wieder von SAT1. Hm. Also, pff, ja, diese Sektion hat aber offensichtlich keine Quellenangaben in der englischen Wikipedia. Es ja, ähm, scheint also nicht sonderlich gut eingeschlagen zu sein. Und wie gesagt, es gibt keinen deutschen Wikipedia-Artikel dazu. Es gibt allerdings einen französischen, italienischen, niederländischen und finnischen dazu. Okay, interessant. Ähm, vor allen Dingen, weil in der Liste der internationalen Ausstrahlung Finnland nicht aufgelistet ist. Deswegen ist das umso
0: überraschender eigentlich, dass man sich da dessen bedient. Aber nun. So, wir sind also in Washington und wir sind am Washington Monument, beziehungsweise dort und äh, da, wo dieser riesige Teich ist, wo ähm, Forrest Gump schon mal drin stand. Aha. Da stand ich auch schon mal tatsächlich, ich war ja schon mal da und ich fand das ehrlich gesagt gar nicht so sehr krass beeindruckend, weil das alles viel <lacht> kleiner ist, als man sich das immer vorstellt. Das ist aber doch häufig bei solchen Geschichten. Also bei, bei, bei wenigen Sachen würde
1: ich sagen, ähm, gerade so bei, bei Dingen, wo ich jetzt zum Beispiel auch Fotos von habe. Von, von monumentalen Orten und, und, und Gegenden ist das doch häufiger so, dass das in der Realität wesentlich kleiner und
0: als Understatement wirklich Also das ist das Schlimmste in der Hinsicht, das also Schlimmste hört sich jetzt, aber das Eklatanteste in Hinsicht, das stimmt, ja, das Eklatanteste, was ich gesehen habe in dieser Hinsicht, war der, kennst du diesen Bullen vor der Börse in New York?
1: Ja, ja, schon mal, also nicht in live gesehen, nee, nee, klar, aber, aber fotografisch grafisch. Und, mäßig, und ähm, ja. da
0: stand ich auch mal vor und ich habe den gar nicht gesehen, weil da so viele Touristen vorstanden der ist halt gefühlt echt sehr, sehr klein und so dass du den gar nicht siehst. Und in diesen ganzen Film- und Fotoaufnahmen ist er natürlich immer sehr prominent gefeatured und dann hat man eine völlig falsche Vorstellung davon. Selbiges mit den Bremer Stadtmusikanten in Bremen zum Beispiel, auch mit dieser mhm. Statue, die ist auch winzig. Also
1: ich äh, finde zum Beispiel auch, ähm, dass das Brandenburger Tor in Berlin auf Video- und Fotoaufnahmen meistens wesentlich epischer und größer aussieht, als es ja. in der Realität tatsächlich ist, mit der, auch, ne? mit der Quadriga ja. obendrauf. Ich meine, das ist trotzdem beeindruckend vor Ort, aber es ist nicht so groß und episch, wie man sich es in Realität vorstellt. Vor allen Dingen, weil meistens halt bei Video- und Fotoaufnahmen Perspektiven gewählt werden oder Zeitpunkte am Tag gewählt werden, wo erstens nicht Horden von Touristen drumherum stehen und zweitens auch die ganzen Einbauten drumherum nicht gut sichtbar sind. Da ist ja glaube ich auch die amerikanische Botschaft direkt daneben und gerade der von, auf der Seite der Siegessäule abgewandt ist ja eine Reihe an an Gebäuden um diesen Platz äh, herum, äh, hinter dem äh, Brandenburger Tor. Und das macht es alles irgendwie ein bisschen eingeengter, als es ähm, aus der Ferne auf Fotos und Videoaufnahmen wirkt. Aber der Kölner Dom ja?
0: ist groß, auch wenn man davor steht.
1: Der Kölner Dom ist sehr groß. Was ich zum Beispiel auch irgendwie fand, äh, was was in, in, in der Realität unfassbar trotzdem beeindruckend ist, aber irgendwie kleiner wirkt, als ich das mir aufgrund von Fotos erdacht hätte, ist der Eiffelturm.
0: Ich hätte jetzt geschätzt, wie hoch ist der 150 Meter.
1: Keine Ahnung, müsste ich, müsste müsste ich nachlesen. Also der Falsche. ist jetzt nicht winzig, ne? Der ist schon eine, eine beeindruckende Installation, auch mit, mit, allem, mit, mit allem drumherum, was da passiert. Aber irgendwie hätte ich mir den, wenn man direkt am Fuße dessen davor steht, noch größer, noch eindrucksvoller vorgestellt. Aber das ist vielleicht irgendwie auch der. Der Wunsch, äh, äh, Mutter des Gedankens. 330 gewesen. Meter übrigens. 330, okay, also ein bisschen höher als deine 150 Ein bisschen höher, ja gut.
0: Ähm, also komm mal, lass uns mal zurück na. zu viel Drama kommen, bevor wir jetzt die Architektur vornehmen. War war's?
1: Nein, nein, nein.
0: So, wir sind beim, ähm, also bei, bei, beim Washington Memorial und dem ganzen Brumbrum Brum, drum. Also da aber auch das Lincoln Memorial steht. Macht ja auch irgendwo Sinn, weil Abe Lincoln hat den ganzen Bums ja erfunden, scheinbar. Mm -hmm. Und ähm, gerade, ja. Macht so ein Malermeister da so ein Schild? Freedom Day, express yourself. Ja, drück dich aus. Macht er dann auch, indem er noch drauf schreibt Ich hasse meinen Job. <lacht> ja, passt ja. Also ja, passt ja. Und dann, dann kommt besagte
1: Militärparade. Genau, dann kommt besagte Militärparade, wo ähm, <lacht> diverse einfach, das ist, es hat auch alles wieder keine Räder, um das mal wieder ähm, einzubringen, seit quasi Anbeginn unseres Podcasts, ähm, ziehen so Militärfahrzeuge mit so, ja, mit so, mit so ICBMs, also so, so ballistischen Raketen hinten drauf, riesige Raketenwerfer äh, durch die äh, applaudierende, jubelnde, fotografierende Menge. Und auf diesem Wagen stehen so diverse. Banner drauf, das eine ist so Top Secret, bitte nicht gucken und das andere ist irgendwie so Boy Scout, also quasi das ist irgendwie so ein, so ein Beitrag von den Pfadfindern. ich wusste nicht, dass die Pfadfinder so krass militant sind an ja. der Stelle, was das angeht <lacht> ähm, auch wieder, hat auch wieder so ein bisschen was mit diesen äh, Wagen und jetzt so, so Uncle Sam auf Stelzen äh, Parade ein ähm,
0: bisschen was von einem Karnevalsumzug ja, absolut. Ich finde das schön, dass hier dieser dumme Tanz wieder gefeatured wird von diesen Uncle Sam Typen, die ja mit ihren Stelzenbeinen rumlaufen und auch Freedom, 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 Oi. <lacht> Scheint so ein Ding zu sein da, ja. Was wir auch sehen ja. ist ähm, The Fighting Dukaki. Möchtest du da was zu sagen oder soll ich das mal? Ja,
1: das ist so eine Panzerparade mit mit alles identisch aussehenden Panzer mit mit so, er sieht so fast wie so, wie so ähm, Anime über überzogene Proportionen aus, es ist einfach ein verglichen mit den Personen, die aus der Kanzel rausgucken, ein winziger Panzer oder eine extrem große Person dort drin ähm, und äh, Dukaki beziehungsweise The Fighting Dukaki ist eine Referenz auf Michael Dukakis und ähm, ja insbesondere auf ein, ein Foto von ihm als er 1988 äh, sich zur Präsidentschaftswahl hat aufstellen lassen in den USA. Verloren übrigens. Verloren, ja, ja, genau. Der ist nicht kein, kein irgendwie bekannter äh, amerikanischer Präsident geworden. Nee.
0: Naja, unsere Freunde in Anführungsstrichen sind auch da und ähm, ja, wollen jetzt mal natürlich ganz vorne zur Parade gehen, um mal zu gucken, was werden denn da für tolle Sachen präsentiert. Ich fand auch, dass diese ganzen riesigen Raketen aussahen, wie diese V-2-Raketen ja, 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 genau. Wieder also eine kalte Kriegsnummer, weil die V-2-Raketenwerfer kommen ja, meine ich, aus der Sowjetunion. Na, V-2-Raketen, mein Freund, das ist eine deutsche
1: Erfindung gewesen. Das ja, war ein, aber wurde ja, doch ja. sicherlich
0: dann vermutlich eingesetzt. Aber so, ja, so, ja so hießen die, die, die aber nicht
1: mehr. Also V-2-Raketen ist die Vergeltungswaffe 2, das, ist, äh, das waren die Nazis, Echt? die das von Penem Münder aus London beschossen das haben. Das war jetzt
0: auch ehrlich gesagt mein Wissen aus Command-Encounter. <lacht>
1: Enttarnt, entlarvt einfach, mein Freund. Nee, nee, äh, ähm, das, ist, das war eine Nazi-Geschichte.
0: Ja, ah, krass, okay. Dann hat Red Alert mich falsches geschichtliches Wissen gelehrt. Aber es war ja auch, glaube ich, eine alternative Realität. Ja, bei Aggregat Kongo.
1: 4, vor allem unter dem Griff V2 wie Vergeltungswaffe 2 bekannt, ah, okay. war die Typenbezeichnung der im Jahr 1942 weltweit ersten funktionsfähigen Kurzstreckenrakete mit Flüssigkeitstriebwerk. Aha, genau. Hab ich wieder was damit, äh, damit haben, soweit ich weiß, die Deutschen von Peenemünde auf äh, Usedom... Äh, unter anderem London beschossen.
0: Ah, crazy. Okay, jetzt habe ich, hab ich wieder militärhistorisches Wissen erlangt, was ja leider heutzutage in vielen Nachrichtensendungen auch ähm, weiterhin präsentiert wird, weil es ist ja jetzt gerade irgendwie en vogue.
1: Ja, 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 ja. Das ist wohl wahr. Ja, ähm, genau, diese Militärparade wird jäh, yeah, nein, nicht unterbrochen, aber unsere Aufmerksamkeit in der Episode setzt sich jetzt auf einen Detail aus dieser Menschenmenge und man sieht, wie aus dieser Menschenmenge Leute so wild zur Seite gestoßen werden, und man hört Benders Stimme, wie er sagt, so Freedom Train arriving on Track one, also der Freiheitszug äh, fährt ein auf Gleis 1 und man sieht wirklich Bender, der so, eine, <lacht> so einen Kuhfänger vorne wie so eine, von so einer alten Dampflok vor sich geschnallt hat und hier einfach äh, Leute zur Seite stößt. Das Witzige ist, dass eine Person, eine der Personen, die man sieht, wie sie zur Seite fliegen, ähm, ist tatsächlich ähm, eigentlich optisch identisch zu Fry's Ex-Freundin Michelle. Ja, seltsam, ne? Ja, ja, das, das, das Modell. Genommen, haben einfach die, die Person genommen, ja. Fand ich schon ein
0: bisschen strange, weil es war ein relativ, ähm, ja, ein, ein bekannter Charakter. Das sieht man ja. Also gut. Vielleicht war es damals ja, noch nicht so wild, weil damals hat man es noch nicht so analysiert, wie wir es heute tun.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Ja, ähm, das äh, passiert jedenfalls und äh, ja, dann folgt auch schon dahinter der Rest der Plan Express Crew und ähm, Bender ist natürlich da am Start, das habe ich gerade gesagt, aber auch Fry mit seiner so einer Popcorn Tüte und der Professor ist auch dabei und dann haben wir unsere Kommentatoren dieser Militär- oder Freedom Day Parade. Ähm, nämlich Morbo und Linda, unser Lieblingsnachrichtenmonster. Und äh, ja, seinen Sidekick kann man eigentlich über Linda nicht sagen, das würde ihr nicht
0: ich gerecht. Ich find finde das schön, werden. dass du es immer genauso aussprichst, ja. als wäre Linda das Monster, weil du gesagt hast, ja, Morbo und Linda, das, 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 das beliebte Monster. Ja. <lacht>
1: Aber wer weiß, vielleicht ist in Wahrheit sie wirklich ja, das Monster. Vielleicht, vielleicht. Ja. Ich
0: habe auch erst abgewartet, ob du das wirklich so meintest oder nicht, aber als du, hast, du dann gesagt hast, dass es Morbo sein soll. Ähm, Morbo hat auch so einen lustigen Hut und eine coole Brille auf und dann sehen wir unseren allerseits Lieblings ähm, James T. Kirk-Imitator, nämlich Sepp Brannigan, der auch in so einer Art von Karnevalswagen ähm, da rumfährt auf dieser Militärparade und sich so ein bisschen ja, feiern lässt, offensichtlich auch von Linda feiern lässt, denn die mhm, hat sich da mhm. gerade so ein bisschen ausgezogen.
1: <lacht> ja, und dann, äh, dann äh, zieht sich Morbo auch aus und Linda schreit fürchterlich angewidert und eigentlich na nicht angewidert, eher so in, in Horror. Also wirklich in blanker, nackter, könnte man sagen,
0: Angst. Ja, und dann ähm. gibt es den Hauptact auf der Bühne, der wird dann zu so einer Techno-Amerika-Hymnenmäßigen Musik eingebracht. Es ist unser aller Präsident Nixon. Nixon, der auch schön. Sagt, der halt ange also der ist nur mhm. ein Kopf, logischerweise, und wird von so einem Typen getragen und der dann noch Thank you, Secretary of Transportation. Also es gibt <lacht> offensichtlich einen Typen, der nur dafür da ist, ihn zu schleppen.
1: Ja, genau. Wir, ähm, der der <lacht> hält dann auch so eine schwingende, flammende Rede über die Wichtigkeit der Freiheit und des Freedom Days, dass es nämlich zum Beispiel wichtig ist, die Freiheit zu haben, in welcher Hand man sich den Sexüberwachungschip einpflanzen lässt und äh, diverse andere Dinge und, ähm... W wann wir, wenn wir nicht unsere äh, Steuern bezahlen, warum wir dann irgendwie ein Wochenende mit dem Schmerzmonster verbringen müssen. Das auch
0: im äh, Zuschauerraum ist und sich dann schon freut, dass die Leute vorbeikommen.
1: Ja, ja. Wir sehen uns am 15. April. Ist 15. April in Amerika irgendwie so ein Stichdatum
0: für, für Steuererklärungen vielleicht? Könnte sein. Ja. Das wird halt irgendwie Sinn machen, ne? Ich finde das, äh, also anders, wir müssen es erst noch anders sagen. Ähm, denn jetzt wird klar, dass diese Rede von Nixon eigentlich eine reine ist ist. Denn er wird jetzt gleich verschiedenste Arten von Produkten platzieren und immer Dinge sagen wie: Ja, stellt euch vor, Freedom Day ist das tollste, genauso toll wie Produkt Y. Ja, ähm. ja das geht jetzt diverse Male so. Ja. Das Feuer, Feuerwerk ist auch, wird auch irgendwie
1: gezündet von so einem armen Typen, der mit, so mit so einem Jetpack auf dem Rücken hinter dem, dem jetzt mittlerweile, wie wir es später feststellen werden, Clinton-Memorial. Ähm, nicht mehr dem Washington äh, Monument, ähm, fliegt und einfach so Granaten runterwirft, die dann in trotzdem noch beeindruckender Höhe explodieren. Ähm, <lacht> hat so einen Sack irgendwie an so Feuerwerkskörpern auf den Rücken geschnallt. Ich finde das
0: sehr schön. Ja, ja absolut. Und jetzt geht es eben los, ähm, Das wäre erstmal mit Shankman's Rubbing Compound, ähm, ich glaube, die, gibt's Nein, die ja gibt es nicht. die gibt es ne?
1: tatsächlich nicht. Shankman's Rubbing Compound ist äh, auch keine irgendwie geartete,
0: verbuchte Anspielung auf irgendwas Existentes. Und Das wiederum lässt ähm, es auch dann weniger fishy erscheinen, dass ähm, Hermes noch sagt, naja, es ist ein bisschen teurer, aber es ist auch wirklich dass das ganze Geld wert, weil mhm. ich glaube, das hätten sie über ein existierendes Produkt nicht gesagt. Wenn irgendwas gerubbelt werden muss, dann, also es ist halt schon so ein bisschen so eine schädige
1: Innuendo mit, mit Subtext Anspielung, was man denn so mit so einem Rubbing, -Kon mit so, so einem Rubbel der Gleitgel ist es wahrscheinlich eigentlich gemeint. Das zweite ähm, Ding gibt es dann, gar, aber Charleston Chew, ja, genau. das ist so ein, so ein Nougat-Riegel. Ja, so Riegel, genau. ja, ja, genau. Und ähm, ja, dann am Ende kommt es tatsächlich dann, und da sind wir jetzt auch endlich, könnte man sagen, beim Aufhänger für die eigentliche Storyline
0: dieser Episode ja. angekommen, nämlich die American. Flag. Eine das Sache vorher noch mal kurz. Ne? Stell dir mal vor, wie lustig das wäre, wenn jetzt irgendwie Frank-Walter Steinmeier irgendwie als Bundespräsident ankommt und so eine Rede hält und dann sagt, <lacht> liebe Freunde, es sind schwierige Zeiten und eins müsst ihr wissen, in schwierigen Zeiten hilft uns vor allen Dingen ein Snickers. Ein äh, Snickers. Und, und dann so ja, was ihr
1: in der nächsten Woche mit einem Gutschein äh, bei Aldi kaufen könnt. Ja, ja, ja. genau. <lacht> das das ist eigentlich, eigentlich cool. Das wäre auch so ein bisschen, so ein, das ist alles so ein bisschen so ein Idiocracy- Vibe irgendwie,
0: ja? Ja, absolut. Ne? Tricks ist auch it's, lecker. Es gibt
1: so. Electrolytes, Electrolytes. Ja.
0: So, jetzt wird auf jeden Fall die Flagge herabgehisst. Ähm, herabgehisst? Her Herabgehiss. <lacht> ein, ein, kann man <lacht> etwas herabhissen? Ich weiß es nicht. Ja, herabgelassen. Nee,
1: herabgelassen. Ähm, das ist, vielleicht ist das so
0: ein militärischer Fachausdruck, der in diesem Moment geprägt wurde. Negatives ja. Hissen ist das sozusagen. Und mm. äh, Naja, die hat jetzt logischerweise keine Sterne mehr, das wissen wir schon, sondern der Planet ist da, wo eigentlich die Sterne der Staaten sind. Ja, man freut sich, dass die Flagge so dolle ist und ähm, ja, eigentlich ist alles gut, aber. Aber, ja, ähm, Soldberg ist
1: äh, so patriotisch angetan äh, von der Flagge, dass er <lacht> hat quasi irgendwie schon patriotischen Schleim zwischen vor dem Maul, wie er selber sagt. Und ähm, ja, sei es drum, Sekunden später steht er noch, während äh, Nixon seine flammende Rede hält darüber, dass die Flagge immer Bestand haben wird, ähm, auf der Bühne und frisst die Flagge auf.
0: Und Nixon dreht sich nach oben, it's gone! Ja, it's gone! Bläh. Und äh, ja, dann äh, sagt Soldberg folgendes, zu Recht auch, wie ich finde, hör mal, liebe Leute, liebe Landsleute, liebe Patrioten, ich habe eure Flagge gegessen, und zwar deswegen, weil heute Freedom Day ist und wir doch gerade feiern, dass ich, dass jeder alles tun kann, was er will, was ja auch der Konsens ist. Deswegen, Hooray, Freedom Day! Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, Hooray, Freedom Day, aber da ist nixen, da sind wir wieder bei
1: Dingen, die einen selber betreffen und die man dann anwenden, trotzdem noch anwenden muss ist da ganz anderer Meinung und eigentlich auch der wilde Mob an Leuten, der sich hier einfach zu einfach aufwiegeln lässt ähm, ja und sagt so ey, bringt den Verräter um also es ist jetzt nicht einfach so, boah pff gebt dir mal irgendwie einen ordentlichen, einen ordentlichen äh, Gerichtsprozess äh, oder sonst irgendwas, sondern bringt den einfach hier an Ort und Stelle um. Oh, America, fuck yeah.
0: Na, eigentlich finde ich das ganz nett. Ich meine, Soldberg ist ja. Also <lacht> nicht, ich das ganz nett. Nicht, dass er jetzt <lacht> ich glaub, wir müssen mal reden, Nicht, dass lieber. er jetzt umgebracht werden soll, <lacht> sondern dass äh, Soldberg sozusagen als derjenige dargestellt wird, der. Das super gut findet, diesen Freedom Day, aber irgendwie noch nicht so sehr in der ähm, Erdkultur verhaftet ist, dass der diese unsichtbare Barriere kennen soll, dass man die Flagge halt nicht isst. Also da stritt er halt einfach drüber, weil er denkt, die Leute meinen das so, wie sie es sagen. Und ich finde, das passt noch ganz gut zu Soldberg, weil obgleich er natürlich schon ein paar Jährchen da lebt, ist er natürlich nicht, he's not from here sozusagen. Mhm. Das finde ich eigentlich okay, dass man ihn genommen hat dafür. <lacht> oh Mann. ja
1: also der wird jetzt jedenfalls wirklich von so einem wilden Mob durch die Straßen getreten und wie ja wie wie krass diese Dynamik ist, zeigt sich hier noch dabei, er rennt quasi eigentlich mit einem ordentlichen Vorsprung vor diesem Mob noch an so einem Sprayer vorbei, der gerade auf so eine, so eine Mülltonne eigentlich drauf schmeißt, so die Erde, Earth sucks, also die Erde ist scheiße, ähm und der springt auch auf, als äh, Soldberg vorbeirennt. Offensichtlich kennt man in diesem kurzen Moment schon direkt den Typen, der, die, die, <lacht> der die Flagge geschändet hat. Wurde da sofort auf jedem Fernseher äh, gesagt,
0: hier, der äh, wird wahrscheinlich, Also, ich sage, ja,
1: das ist, ist ja durchaus wahrscheinlich, dass es da, wenn, wenn Morbo und Linda live kommentieren äh, in der Parade, dass das vielleicht mit übertragen wird. Und
0: der Typ mit der Spraydose hat das gesehen, weil er das auf seinem Handy gerade laufen hat oder was? Äh, keine Ahnung, äh, irgendwas. Und äh, obwohl er eigentlich die Erde scheiße
1: findet, ist er direkt empört und rennt zusammen mit dem Mob hinter Seudberg Es her. gibt nämlich nichts Heiligeres als die USA-Flagge. Natürlich gibt es nichts Heiligeres. Ja und ähm, wo rennt Seudberg hier natürlich ganz praktischerweise vorbei? Nämlich ähm, ja am, ähm, ich wollte es Villenviertel, nein, aber am, am ähm, <lacht> Botschafterviertel, danke, Embassy Row. Und äh, läuft da an diversen, sehr schönen ähm, Botschaften vorbei, zuallererst nämlich äh, an der Botschaft des neutralen Planeten, die wird ich einfach nur so ein oh. grauer Blob mit einer... Sieht, ein, sieht ein bisschen aus wie um mein Haus. Ja, <lacht> <lacht> stimmt, nicht ganz ungefähr. Ich sag deiner Frau dann demnächst auch Hallo. Ja, sehr schön. Ähm, hoffentlich nicht. Ja. Ähm, und äh, ja, wo einfach so eine graue Flagge vor einer grauen Tür ist. Und immerhin ist dann beleuchtetes Fenster in der Mitte dran. Also ein einziges. Schön finde ich auch, dass er immer einmal stehen bleibt, damit man auch sehen kann, wo er vorbeiläuft. Wir sind dann auch an der klingonischen... Ja, Moment, wir hätten jetzt erst noch den Teaser spielen müssen. Uh, oh, 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 verdammt. Verzeihung. Uh, uh. Die Star-Trek-Anspielung der Woche. Wie konnte ich nun? So, damit macht gerne weiter. Ja, er rennt dann an der klingonischen... Botschaft vorbei, die eigentlich also sowohl vom Schriftzug als auch vom gesamten äh, Ambiente
0: her sehr aussieht wie so ein Barbie-Haus. Ich glaube, es ist sogar wirklich die Barbie-Schriftart. Es ist die Barbie-Schriftart und es sollte eigentlich auch die Barbie-Botschaft werden. Oh, oh. Allerdings hat man sich dagegen entschieden, weil der Joke irgendwie doof gewesen wäre. So hätte man das vermutet, weil es hm. wäre halt irgendwie auch nicht, es wäre halt kein Joke gewesen, es wäre halt einfach Barbie gewesen.
1: Ja, das stimmt. Also es wäre natürlich der Joke gewesen, dass. Barbie offenkundig eine, Botschaft hat, eine ja. Botschaft hat, was implizieren würde, dass es einen eigenen Barbie-Staat gibt.
0: Ja, aber, wir waren, aber man wusste ja noch nicht, Universum. dass 2023 äh, Gershwin diesen Film machen wird. Von Den dem ich immer noch nicht gesehen, habe, aber der nicht. soll ganz fantastisch sein. Ähm, na, auf jeden Fall Klingon Embassy, gut, die Klingonen haben auch eine dann gibt es noch die Globetrotter Homeworld Embassy, da sind unsere Basketballfreunde. Ja, die zwei so Security Guards haben, die die ganze Zeit am Dribbeln sind Natürlich. draußen davor. Und glücklicherweise gibt es noch eine vierte Botschaft, mhm. nämlich mhm. eine aus, ja, so eine Art von, von Sand gebauten. Die
1: dekapodische, genau, Embassy. die Decapodian Embassy. <lacht> äh, aus Sand gebaut, mit einem Wassergraben umgeben und äh, praktisch zu den... Ja, Schalen und Krustentieren, äh, die diese Welt bewohnen, halt auch keine Brücke, das heißt also man musste diese Embassy wirklich rüberschwimmen, was äh, Soldberg dann noch dankenswerterweise, ob seine Entdeckung, zufälligen Entdeckung, ähm, tut und ja da quasi um Asyl bittet, weil er wird ja jetzt ja quasi von den, von den Menschen,
0: Bewohnern der Erde Verfolgt. Ja, der macht jetzt die Edward Snowden, äh, ne wie heißt die, Julian ja, ja, Assange Nummer. Ja, Julian Assange, nicht Snowden, ja. Und ähm, sitzt jetzt da quasi in der Botschaft, obwohl er von der ganzen Welt verfolgt wird, aber die nehmen ihn auch verhältnismäßig wohlwollend auf. Sagen wir auch immer, hier, ich bin der Botschafter und du hast meine absolute Unterstützung, kriegst sogar irgendwie einen cocoa mack Also eine, eine heiße Schokolade. Eine heiße Schokolade mhm. und äh, Soldberg ist auch dankbar und sagt, oh toll, dass ihr hier so, so mich so quasi aufnehmt alles, um dann sofort wieder rauszuflippen. Oh, sind die Marshmallows in meiner mhm. Schokolade. Ja,
1: der ist, der ist auch so ein bisschen bipolar irgendwie mit, mit sehr schnellen sehr schnellen Gefühls Ja, obwohl,
0: das, das ist der erste Punkt, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen komisch, weil Soldberg ist normalerweise ja ein eher depressiver Charakter, der so ein bisschen in sich ruht und zusammensinkt und sich mitleidet. Ja. Und hier hat er irgendwie so plötzlich so einen komischen Drive, als wäre der auf Koks oder so. Das ist ein bisschen, ein bisschen Ja, seltsam. Das, das
1: passt nicht so. Diese krasse plötzliche Stimmungsumschwung ist nicht ganz so soldberg like Da gebe ich dir völlig recht. Ähm, was draußen jetzt... Äh mit, mit sehr viel Unrecht eigentlich, passiert ist quasi dieser wilde Mob, wieder angeführt von Nixon, der sich jetzt von seinem Minister of Transportation, das ist glaube ich der gleiche Dude, ähm, genau. mhm. an die vordersten Reihe dieses Mobs, an die quasi die Wasser, die, 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 das, das Ufer der ähm, das Botschaft Ufer. tragen lässt, sagt so, ey, also wir müssen den jetzt eigentlich da mal rausholen und umbringen, so nach dem Motto, aber ohne, dass ich das irgendwie wüsste.
0: Ja, so. dann kommt von hinten wieder der Freedom Train, aka Bänder und Konsorten und will ihn davon natürlich abhalten, denn Lila sagt zu Recht, naja, das du vielleicht doof, dass sie die gegessen hat, aber das war doch sein gutes Recht am Freedom Tag. Genau, das darf man halt am Freedom Day, weil alles ist jetzt
1: erstmal erlaubt, alles was irgendwie den Freedom unterstützt und die Flagge aufzufressen ist ja vielleicht sogar der größte, die größte Freiheit von allen. Ich finde im Übrigen, Lila ist hier extrem
0: in Character. Ja, das ist okay. So, das so als die Moral von Loch Ness, äh, kennen wir sie eigentlich ziemlich gut. Ich habe auch tatsächlich mal äh, überlegt, ob wir nicht nochmal eine zweite Kategorie machen, so eine Art von Orko dran, wo wir einmal immer sagen, was war die gute Moral der Folge. Müssen wir, <lacht> mal, müssen wir mal gucken. Das, vielleicht kriegen
1: wir das irgendwann mal spontan hin. Ja,
0: manche manche haben Episoden ja auch keine haben halt auch nicht so eine
1: richtige Moral. Das wird dann ein bisschen ja, mein, an den gibt, Haaren herbeigezogen auch, ja.
0: Gut, auf jeden Fall ähm, ist Nixon nicht so begeistert und er sagt: Hör mal hier, ich kenne einen Ort, da zählt die Verfassung rein gar nichts. Und da gehen wir jetzt mal hin und klären die Sache. Und was meint er? Ja, den Supreme Court. Also, das ist quasi so der Äquivalent des Verfassungsgerichts in ja, Deutschland. oder? ist exakt oder? dasselbe. Also ja. nee, was heißt exakt dasselbe? Es ist, ja, du hast, ja, ist eigentlich Quatsch. Du hast, du hast recht. Es ist das Äquivalent zum Bundesverfassungsgericht. Ja.
1: Ich frage mich, ob das Siegel mit diesem Adler, der in einer Kralle ein, ein äh, es ist das Eichenblatt äh, Eichenzweig äh, und in der anderen ein Bündel ähm, Pfeile hängen hält äh, authentisches oder ob das auch irgendeine irgendeine Verballhornung sein soll, Nein, das ist wirklich
0: ein Zauber. Nein, das ist tatsächlich das Logo. Tatsächlich das Logo. Ah, okay. Also, es hat, ich gucke es mir auch nochmal an, es ist sozusagen exakt das Logo sogar. Ah. Bis auf die Tatsache, dass der Adler so rote Streifen oben hat und die eigentlich gelb sind, aber sonst. Okay, ist 13
1: das Sterne oben drüber unten drunter. Ah, ja, doch, doch, doch. quasi doch.
0: identisch, ja.
1: Ja, krass. Die ja, Sterne haben doch bestimmt da auch alle, alle Bedeutung. Das ist doch bei der, bei der original amerikanischen Flagge auch so. Ich glaube, die, die Streifen ist die Anzahl der Gründerstaaten und die Anzahl der Sterne ist die Anzahl der Bundesstaaten. Ich glaube, es müssten aktuell 50 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja in der Tat. Also das... Ja. Das ist so, ich gucke jetzt nicht nach, was die Sterne hier meinen. Ja, ne, ist jetzt auch, fiel mir jetzt gerade nur so als Gedanke ein. Ja. Also es gibt
0: jetzt natürlich wieder einen Case vor Gericht, nämlich Earth v. Seidberg, mhm, wie Seuteberg. Der halt wird so auch heißt. akzeptiert vom Supreme Court. Ja. Genau, und dann gibt es die Lobster-Trial sozusagen. Ja,
1: die Lobster-Trial nears, Mobster
0: Trial Nears. Ja. ja, das ist natürlich ein Riesending. Denn ganz Space USA schaut jetzt auf <lacht> äh, diesen
1: Prozess. Ja, da gibt es auch mittlerweile so ein Camp, wie man so ein Protestcamp, wie man das sehen kann, um die Dekapodische Botschaft herum mit äh, allen möglichen äh, schönen äh, Schildern. Äh, salute her, don't saute her. Also ja. <lacht> es, es, äh, alles, alles eine Anspielung darauf, dass man die Flagge nicht essen soll. Ja, don't chew, don't on chew on me. me. Ja, und äh, Lobsters Go Home, äh, irgendwelche, oh, dann, dann sind wir bei sehr militanten Äußerungen, Da sind wir irgendwie bei so einem Fake-Galgen, an dem eine Soldberg-Puppe als Pinata hängt, die von Leuten verprügelt wird, und irgendwie so einem Ranger, also auch hier sind wir bei dem, das ist ein Boy Scout, glaube ich, das sind tatsächlich Pfadfinder, so ein Pfadfinder-Papa irgendwie, der seinen Sprösslingen erklärt, wie man, äh, wie man einen ein Galgen
0: bindet. Ja. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Und ähm, dann wird auch tatsächlich noch etwas Musik gespielt von so einer Country-Band, so I Love Earth. Die singen, ja, du kannst mein Hund essen, du kannst dies, das, jenes essen, aber eins kannst du nicht essen, meine Flagge. Das, ich lese das auch so ein bisschen als so eine, so eine, so eine Kritik auf die doch sehr kommerziell
1: und, und äh, von, von Firmeninteressen geprägte Politik, die man aus den USA vielleicht ein bisschen wahrnimmt, weil direkt hinter dieser Bühne ein riesiger Lastwagen steht, wo Earthican Flag Company draufsteht, also die irdische Erdflaggenfirma, also eine Firma, die mutmaßlich nichts anderes macht als die Erdenflaggen, herzustellen und das, das hat für mich so das Innuendo, dass ähm, diese Firma quasi, diese Band äh, entweder bezahlt hat oder diese Band zu dieser Firma gehört
0: sogar. Für mich hat das aus mhm. der heutigen Perspektive das Innuendo einer trump wahlkampfveranstaltung Auch,
1: ja, natürlich. Aber ansonsten
0: äh.
1: <lacht> Ja, und die singen da, wie die wie die Flagge sich äh, stolz um die Erde herum windet und ähm, man soll sich nicht mit der Erde anlegen und sagen, man soll noch viel, viel weniger die Erdflagge essen.
0: Ja, Soldberg gibt zu bedenken, dass die zwar alle, äh, Soldberg, Quatsch, Spender gibt zu bedenken, dass ähm, alle hier Soldberg hassen, aber er der Coolste ist, weil er Soldberg auch schon vorher gehasst hat, bevor es cool war. Äh, fand ich auch schön. Ja, Und, ja, ähm, ja, ja, ja. das Problem ist jetzt natürlich, wie kriegt man die ganze Kuh jetzt vom Eis, denn Soldberg braucht am Ende des Tages ja auch jemanden, der ihn vor, der bevorstehenden, ja, vor dem bevorstehenden Todesurteil oder was auch immer auf ihn wartet, beschützt, im Wesentlichen also einen Anwalt. Ja
1: genau und ähm, da sehen wir dann auch direkt die nächste ein bisschen so Pilar platzierte Anspielung, ähm, weil Lila nämlich meint so, ja wir müssten irgendwie mal jemanden von der ACLU fragen, das ist die American Civil Liberties Union und äh, die eigentlich äh, für sowas unterstützend sein soll und es stellt sich aber heraus, der, ähm, der, der ja, Head of, also der, der Leiter dieser Union ist der Typ, der gerade auf der Bühne steht und mit seiner riesigen Western-Gitarre darüber singt, dass man Soldberg umbringen soll.
0: Das ist also vielleicht nicht so der beste Ansprechpartner. Nee, ähm. in der Tat nicht. Ja, und dann sieht man einen ziemlich alten Typen, der ankommt und sagt, hör mal hier, ich bin übrigens ein Anwalt und die Leute nennen mich alten Mann. Meine Freunde nennen mich old man. Und ja, er ist offensichtlich jemand, der schon ziemlich weit hergekommen ist. Und erzählt so ein bisschen, naja, ich habe dies da schon erlebt, ich kann quasi sagen, wo ich angeschossen wurde und auf welchem Planeten und es stimmt eigentlich immer. Und ähm, ja, eigentlich bietet er sich sozusagen an, Soltbert zu verteidigen und zwar gegen die Zweifel unserer Freunde, die natürlich bei so einem alten Opa erstmal denken, das ist eigentlich ein Penner, aber kein Anwalt. Aber er wird sie ja noch Lügen strafen.
1: Die ACLU ist im Übrigen sowas wie die amerikanische Menschenrechtsorganisation. Das ah, okay. ist Deswegen äh, umso perfider, dass der, der Leiter dieser Organisation da auf der Bühne steht und von Menschen umbringen redet. Ich, da, da, das habe ich jetzt, kriege ich spontan nicht so schnell recherchiert. Ich frage mich, ob das vielleicht auch eine geschichtliche Anspielung ist, vielleicht auf jemanden, der da ein bisschen mit Doppelmoral agiert hat. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ähm, aber das, vielleicht, äh, vielleicht noch
0: ganz kurz ums ums gesagt kann waren. ich nicht nachlesen der old man heißt natürlich nicht nur old man sondern er heißt old man waterfall ähm, das haben wir jetzt ja schon öfter mal mhm. ähm, sonst unterschlagen und er wird gevoiced von Philip steven hendry äh, der auch relativ bekannt ist weil er so eine radio Persönlichkeit sozusagen ist, der ziemlich viel im amerikanischen Radio unterwegs hm. ist oder war und vor allen Dingen auch die Phil-Henry-Show hatte. Das wird später noch mal relevant, wenn wir gleich zum Supreme Court gehen, aber dann dazu. <lacht> okay.
1: Und äh, Überraschung, Überraschung, wir sind beim Supreme Court. Wow, gelandet. da sind ja, wir schon. Wir sind äh, im Supreme Court. Der Seidberg ist quasi als Holo-Projektion hier als angeklagter Anwesend. Der ist ja immer noch ähm, in, der Embassy, in genau. der Embassy, genau in der Botschaft unter ja, diplomatischem Schutz quasi und beschwert sich ein bisschen darüber, dass eigentlich alles okay ist, bis auf die Ratten, die nachts irgendwie anknabbern und ähm, ja der, der Gerichtsdiener hier, der quasi die ähm, Ehrenwerten Richter ankündigt, ist äh, ein, ein äh, Plutonien, ne, ne Neptunien, Entschuldigung falsch äh, Neptunien, Plutonium. ein Plutonien, <lacht> ja <lacht> ja wäre auch irgendwie machbar. Und ja, dann kommt äh, Sal rein, der irgendwie hier wieder so der der Mann fürs Grobe ist und zieht so einen Wagen, der tatsächlich auf Rädern läuft Ja. <lacht> und der tatsächlich quietschende Räder hat und man sieht wirklich Räder ähm, und zieht hier so eine Riege an, an äh, ja, obersten äh, Gerichtern quasi herein. Ich finde im Übrigen, die sehen äh, die die äh, Leute in den... In den Gläsern, hier fällt mir jetzt gerade das erste Mal auf, die sehen alle aus, als hätten die so ein, so ein übelstes Metal-Nieten-Halsband um, weil man den quasi damit so das unterste Ende ihres Halses abklemmt. Ähm, während sie da ihr Dasein in dem Glas fristen.
0: Ja, es gibt die Judges Vigoda, O'Connor, Souter, Thomas, äh, Myrtle Fu, die Vorsitzende, Stevens, Scalia, Ginsburg, Ginsburg und Dog. Und also Dog.
1: Snoop Dogg ist einfach auch mit dabei. Den habe ich, hab ich beim ersten Gucken
0: gar nicht gesehen. <lacht> ja, es gibt, äh, soweit ich das jetzt verstehe, ähm, das alles, glaube ich, echte Richter. Natürlich Snoop Dogg nicht. Ich kenne jetzt, kenn jetzt nur zwei, nämlich äh, Antonio Scalia und Ruth Bader Ginsburg, ähm, wobei letztere schon tot ist mittlerweile. Ähm, und Snoop Dogg kenne ich natürlich auch. Aber ich glaube, das sind alles ähm, die ta tatsächlichen Richter. Also die es auch wirklich gab, die werden natürlich nicht von den Richtern gesprochen, ähm, die sagen ja auch nichts im Wesentlichen, mhm. aber zumindest Scalia und Ginsburg sind zwei super bekannte ähm, Persönlichkeiten, also die auch insbesondere bei Ginsburg weit über den Supreme Court hinaus Bekanntheit erlangt haben. Ja. Was, was ist eigentlich, also wir haben jetzt ja
1: hier denn die Eröffnung quasi des Verfahrens und äh, als allererstes ist hier der ja, Staatsanwalt könnte man quasi sagen, in der, in der Rolle zumindest als Staatsanwalt. Ja, das ist schon
0: der erste Quatsch, den es überhaupt gibt an diesem Verfahren. Aber ja, ja, na, erstmal deine na, Frage.
1: Natürlich, der nämlich diese, diesmal wieder unser bekannter Anwalt, das Hyperchicken ist, ähm, der in einem ganz komischen Duktus hier ähm, quasi einmal vorträgt und im Endeffekt sagt, äh, der, der Angeklagte hat äh, die, die Flagge auf gegessen und er sagte, yonder crawdad, don add up your our flag. Ist, ist das irgendwie Hillbilly-Slang oder so? Ich habe keine
0: Ahnung. Aber eins muss ich sagen, in der Tat, das ist ja so eine Art von Staatsanwalt, das gibt es nicht. Also der Supreme Court entscheidet nicht per Staatsanwalt, der Supreme Court ja, ja. entscheidet vor allen Dingen nicht über Strafen. Äh, ja, 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 ja. Über ja, Verfassungsrecht. Ja. Und deswegen gibt es zwei Parteien, <lacht> aber nicht, und vielleicht auch den Staat, aber keinen Staatsanwalt, der irgendwie Ankläger ist oder
1: sowas. Ja, ja, aber vielleicht hat man sich hier irgendwie äh, gedacht, wir möchten nochmal das Hyper-Chicken mit einbinden. Und äh, ja, dann nach dieser im Endeffekt sehr kurzen Anklageschrift, die einfach im Endeffekt sagt: so, ey, der Angeklagte hat die Flagge aufgegessen, ähm, verteidigt sich ähm, Soldberg Amazon so ein bisschen, wird aber. Und dann vom Hyperchicken direkt unterbrochen, sagt so, ey, weil er sagt so, hey, also das ist ja auch Redefreiheit und Freiheit am Freiheitstag, einfach zu tun und lassen, was man möchte. Und dann springt das Hyperchicken direkt ein und sagt so, also äh, ehrenwerter Vorsitzende, ähm, also Redefreiheit ähm, lässt sich auf das anwenden, was aus einem Mund herauskommt, aber nicht auf das, was in einen
0: Mund hereingeht. Wobei streng genommen uns bislang durch Futurama in dieser Episode nicht gesagt wurde, dass sich das ausschließlich auf Redefreiheit bezieht. Ne? Das mag der historische ja, Kontext ja, sein, ja, aber ja, das ja. wird jetzt erstmalig gedroppt sozusagen, dass es hier nur um Redefreiheit geht. Das wird ja
1: eigentlich die ganze Zeit sogar ähm, auch ähm, praktiziert. mehrfach praktiziert und gezeigt, dass es halt eben nicht nur um Reden, sondern halt auch um Tätigkeiten ja, siehe geht. Die von hier Bender sind.
0: das, was er im Hermes antut am Anfang. Genau,
1: der, der bricht sich das Handgelenk und alles. sind so, ja, free Freedom Day, sorry, genau. das, also ist das ist so wie heute ist anders andersrum nicht, Tag. Das passt ja? nicht
0: so ganz zusammen.
1: Ja, genau.
0: Ja, ah. auf jeden Fall geht es dann weiter mit Argumentation, denn jetzt zitiert er, äh, ich weiß nicht, State of Alabama gegen Ge Giant Space Monster oder so. Ja, sowas. Giant Space Iguana. Denn man muss ja sagen, hier ist in Amerika, ist ja Case Law angesagt, da muss man immer gucken, wie haben die denn entschieden, die Gerichte, das ist ja in Deutschland dankenswerterweise mhm. anders. Aber ähm, er zitiert jetzt eben, naja, so war das und da hat man auch gesagt, kannst nicht alles essen hier und dementsprechend… Das
1: heißt, im amerikanischen Recht besteht es Maßgeblich darum, dass man andere Fälle, die vergleichsweise sind aus der Vergangenheit, wo eine Entscheidung getroffen wurde, zu Recht, zu Rate zieht und sagt, okay, damals wurde so entschlossen und das ist quasi meine Argumentation, um zu sagen, das möchte ich als Entscheidung hier auch ja, es sehen. Es geht ja oder beim
0: Case Law auf jeden Fall deutlich mehr um Präzedenzfälle, sprich, mhm. wenn das richtig einmal so entschieden hat, ist das halt hat das eine größere Wirkung, als es in Deutschland der Fall wäre. In Deutschland ist Abstract Law, das heißt im Wesentlichen wendet man das recht abstrakt an, äh, also losgelöst von irgendwelchen vorherigen Präzedenzfällen, mal abgesehen von Urteilen des Bundesverfassungsgerichts und so weiter, aber ähm, grundsätzlich ist das eben der Unterschied, dass man, deswegen sagt man, also einen Präzedenzfall oder so, die gibt mhm. es in der Art und Weise in Deutschland eigentlich nicht. Ja, also ich finde es deswegen halt, also ich finde es halt auch ein bisschen perfide,
1: so aus, aus meinem komplett laienhaften äh, Juristenverständnis, Juraverständnis und von Recht- und Rechtssystemen. Ähm, weil es würde ja eigentlich viel mehr Sinn machen, wenn man sich, wenn man sich die Argumentation dieses Präzedenzfalles anguckt und guckt, ob man so ähnlich argumentieren kann in dem Fall, als einfach zu sagen, das ist jetzt so das dass das Förmchen irgendwie, mit dem ich meinen mein, mein Fall aussteche und da hat das schon mal, das klingt mir für mich halt auch sehr faul. Das ist ja auch, sehr so faul. Ist ja auch ja. nicht,
0: ähm, weil auch da gibt es ja Gesetze, die man erstmal anwenden muss in Amerika, nur äh, der Einzelfall zählt da halt ein bisschen mehr als, als mhm. in Deutschland, sagen wir es mal so In
1: meinem Kopf ist irgendwie auch so verankert, dass in Amerika, äh, amerikanischen äh, Gerichten im Endeffekt auch so eine Jury daneben setzt, die größtenteils aus juristischen Laien besteht, die sich dann einlullen lassen von wer auch immer da vorträgt und die im Endeffekt mehr Mehrheitsentscheid darüber machen, was jetzt getan wird. Das also ist einen, so meine, ist es meine Vorstellung
0: so. davon. Es geht, also, es gibt Juries natürlich, aber nicht immer. Und zweitens gibt es in Deutschland jetzt keine Jury, aber natürlich aber Schaffen, auch Schöffen, Schöffenrichter. Ja, ja. Und die sind, die sind ja auch in der Überzahl zum Berufsrichter. Also, wenn die Schöffenrichter eingelullt werden, hat das denselben Effekt. Ne? Hm,
1: okay. Siehst du mal. Ja, und äh, ja, der, der jedenfalls, der hier als Staatsanwalt agierende Hyperchicken trägt jetzt halt noch diesen äh, State of, was war Alabama gegen das riesen Iguanodon äh, vor, wo es halt irgendwie sagte, dass das, das Anknabbern der Ecken der, äh, der, der ähm, Verfassung nicht als äh, geschützte Meinungsfreiheit, geschützt im Sinne der
0: Meinungsfreiheit galt. Ja, und ja, dann kommt der Verteidiger, Mr. Waterfall, ja, und ja, wird ja. jetzt mal die Argumente präsentieren Und Soldberg ist hinreichend nervös, weil es geht ja auch um was. Es geht ja im Wesentlichen darum, ob er jetzt bestraft werden soll oder nicht. Ja, und der Old Waterfall, der so richtige Argumente bringt er an sich nicht. Er sagt auch immer, ich bin hier nicht so ein krasser City-Lawyer, sondern ich bin so ein Mann von der Straße und ein Veteran. Ja, und erzählt eigentlich die ganze Zeit nur, wie, wie viele Hände er verloren hat. Im ja, Hände, Arme. Und wie schlimm das alles ist, aber dass man doch irgendwie am Freedom Day bitte schön, zu tun zu lassen hat, was man so will. Ne?
1: Ja, seine Argumentation ist im Endeffekt komplett emotional darauf aufgebaut, genau. das ähm, quasi zu belegen, wie sehr er die Flagge wertschätzt und wie sehr quasi als Transportleistung sein Klient dementsprechend auch die Flagge wertschätzen müsste. Ähm, und dass trotz dieser massiven Wertschätzung beides irgendwie für völlig okay erachten, als massive Patrioten eben ihr, ihr Recht wahrzunehmen, ähm, diese, ja, diese Flagge trotzdem aufzuessen, wenn sie es möchten.
0: Jetzt komme ich zu dem, was ich eingangs meinte mit der Show von dem Synchronsprecher, von dem Old Waterfall. Denn jetzt gibt es ja so Szenen, wo die das Publikum im Saal, jubelt und dann wieder buht. Ne? Mhm. Und das scheint so eine Art von Trope zu sein, die aus dieser Show stammt, dass er quasi ausgebuht wird, der ah. Synchronsprecher. Und dementsprechend hat man es hier übernommen, um dem Synchronsprecher vom Old Waterfall eben nochmal Tribut zu zollen, beziehungsweise seiner Show. Ne?
1: Ah, sehr schön. Ja, das, das stimmt. Das variiert immer so. Alle sind irgendwie angetan von seiner Hingabe und weinen und klatschen, Beifall und dann erzählt er so, ja und oh, ich werde das dann auch meiner Frau, meinen Frauen erzählen, so ja, ich bin Politiker die gamen und dann buhen natürlich alle und dann sagt er wieder irgendwas Tolles ja, ja. und dann freuen sie sich das, alle das wieder. Das scheint eben auch die Struktur ja, ja, dieser das, Show zu sein. das geht die ganze zusammen. Zeit hin und, hin und zurück.
0: Genau. Ja. Ja, und dann am Ende des Tages muss man sich natürlich entscheiden, wem man jetzt mehr glaubt, ne? der
1: Supreme Court. Ja. Schön, er sagt so irgendwie, ich, ich, ich würde die Flagge auch selber essen, hätte ich mir nicht mein, meine Gedärme ruiniert, indem ich aus ihnen ein Seil gemacht habe, um eine Flagge zu hissen, die aus meinem eigen,
0: meiner eigenen Haut gemacht wurde. Was? <lacht> so. so Why? Also, ja, also das ist einfach völlig, völlig drüber. Ja, der hat ja auch keine, wirklich, der hat ja keine Hand mehr und kein Bein. Das fällt ihm ja auch noch ab, wenn er sich wieder hinsetzt. Also der Typ besteht eigentlich nur aus Prothesen. ja, ne? mm, yeah. <lacht> Oh Mist, ja. Yeah. Ja und dann gibt es äh, den Urteilsspruch. Das geht alles ganz schnell. Warum? Weil man heutzutage High Telepathy hat. Highspeed-Telepathie, High Telepathie. also Hochgeschwindigkeitstelepathie. Das heißt, die Vorsitzende setzt sich so ein, so ein Cerebro-Ding auf, wie von X-Men, und wird angeschlossen an die ganzen Köpfe und dann drehen die sich alle so wie in irgendwie Videos von Deichkind. Die, und am Ende des Tages wird ein Verdict gemacht. Ja, sechs gegen drei Stimmen. Sechs gegen drei Stimmen ist es nicht geschützt ähm, durch die Verfassung. Durch die Verfassung, dass man die Flagge essen darf. Dementsprechend Soldberg verliert.
1: Mhm. Soldberg äh, verliert. Und eigentlich ist ähm, das, das ursprüngliche Urteil sogar ziemlich milde, obwohl er verloren hat, ähm, weil das Gericht eigentlich nur anordnet, dass Soldberg sich sofort öffentlich dafür entschuldigen soll. Ja, und Soldberg denkt, er kriegt jetzt eine Entschuldigung. G genau, und er sagt so: ja, Entschuldigung wurde akzeptiert, aber seht zu, dass es nicht nochmal passiert. Ja. So, und, ähm, ja, dann weist Hermes Conrad in seiner schönen Antagonistenfunktion äh, Soldberg gegenüber ihnen sehr schnippisch darauf hin, dass er sich entschuldigen soll. Also Soldberg, und der betont dann nochmal nein, also ich werde mich niemals, niemals entschuldigen, und hält dann noch so eine kurze Flammende Rede darüber, wie er auf diesem Planeten kam, um die Bedeutung von Freiheit zu lernen. Und, ähm, Betont dann nochmal, dass alle anderen diejenigen sind, die jetzt vielleicht eine Lektion verdient haben. Und äh, deswegen pff, gebt euch nur Mühe, holt ja. eurer Schle euer schlechtestes Beispiel heraus. Mhm. Eben keine
0: Strafe ist so schlimm, genau, wie danke. mir den Frieden zu, vorzuenthalten. Vor Und, Und die dann wird er zum Tode dann, verurteilt. Okay, du bist zum Tode verurteilt. <lacht> in Klammern, was der Supreme Court auch nicht kann. Ja, ähm, natürlich
1: nicht. Ähm. Und nebenbei hat der Supreme Court im Übrigen auch entschlossen, parallel dazu, dass Polygamie durch die Verfassung selbstverständlich gedeckt ist.
0: Das wiederum gibt ja. es in Deutschland durchaus auch, dass in einem Urteil etwas geurteilt wird und dann im in dem Urteil sozusagen so eine Extrapassage drin ist, wo ein anderes Problem mitentschieden wird, was eigentlich nur so marginal damit zu tun ja, hat. Also ein
1: Marginalproblem, was aber wahrscheinlich für die Konsistenz des Hauptproblems gelöst werden muss, könnte nee, ich nicht mir so zwingend. vorstellen. Nicht
0: zwingend. Also sollte man denken, ist aber nicht zwingend. Das ist
1: quasi so, wir haben einfach als Nebenprodukt haben wir ein
0: bisschen Papier dreckig gemacht und entschieden, dass das im Übrigen auch gilt. So. Ja, es hat natürlich irgendwo einen Bezug, aber es muss nicht unmittelbar dazu dienen, das Problem zu lösen. Dann muss es gelöst werden. Es kann aber auch noch etwas angeannext ange, an, sozusagen werden, wenn es nicht zwingend zur Problemlösung beiträgt. Hm.
1: Ja, speaking of äh, Problemlösung, also wo wir gerade von der Problemlösung ähm, sprechen, das Problem, dass äh, Soldbeck jetzt natürlich irgendwie exekutiert oder zumindest initial in Haft genommen werden muss, während er sich ja in ähm, ja, quasi ähm, Grund und Boden eines souveränen Staates befindet, nämlich auf Botschaftsgelände. Das wird jetzt von Sepp Brannigan und seiner Bataillon gelöst. Ich glaube, die, die Soldaten haben wir auf jeden Fall auch schon mal gesehen in der... Ähm Episode, wo auch Henry Henry Kissinger eine Rolle spielt, wo ja, wir ja. den, den äh, Planeten mit diesen hüpfenden Bällen... War,
0: War is the H-Word, heißt die nicht so? Ja,
1: danke, genau, War is the H-Word, haben wir die auf jeden Fall schon mal gesehen. Ja, und die ja. haben ja so eine riesige Ramme, äh, mit der sie quasi versuchen, die Tür zur äh, Botschaft einzustoßen über diesen Wassergraben hinweg und natürlich stürmte der Botschafter völlig empört darüber auf den Balkon der Botschaft heraus und sagt so diese, also das ist das ist eine souveränes Land oder sind souveräner Schlamm des Schlammplaneten Dekapot 10 ja. und das soll gefälligst respektiert werden Seutberg an seiner Seite und ja diese dieses äh, Gebiet zu betreten oder zu verletzen, ist ein Akt des Krieges.
0: Ja, ist eine Kriegserklärung. Hat, er, Kriegs auch, hat er auch recht. Hat ne? er
1: prinzipiell völlig recht mit, ja. Aber natürlich so, ist das
0: Soldberg, äh, Soldberg ist das natürlich sehr Brennigan verhältnismäßig egal. Ja, sagst du, ey,
1: was willst du denn dagegen machen? Shrimpy, ja. Und ähm, ja, das ist, das ist jetzt so ein Schlagabtausch wieder wie so zwischen, weiß ich nicht, pubertierenden Teenagern. Ja, was willst du
0: denn dagegen machen? So Ja, warte, ich zeig dir jetzt, was ich mache und hole jetzt meinen Papa. Ja, nur in dem Fall ist der Papa bestehend aus 15 Raumschiffen der Decapoliens, die dann angeflogen ja, kommen. Die jetzt angeflogen kommen, das sind
1: so riesige Krebse jo. mit so riesigen Scheren, die jetzt quasi einmal so... Pff, ja, ede oder? Die so, stimmt, sorry, Hummer sind es, äh, die jetzt die Erde auseinander nehmen und äh, Soldberg sagt dann einen, einen schönen Satz, der sehr auf Hummer tatsächlich sogar im äh, gastronomischen Sinne bezogen ist. Man sagt, so, aha, jetzt ist das äh, Gummiband auf der anderen Klaue plötzlich, ja. was auch immer das im übertragenen Sinne heißen soll. Aber ähm, ja, was bietet darauf an. Dass, dass die so ein Gummiband zwischen den Scheren äh, haben, damit die keinen kneifen. Genau, dass die, bevor, bevor sie gekocht werden, halt beide Scheren normalerweise. Und dann ja, er mit meint wahrscheinlich, Gummiband. dass das jetzt
0: nicht die andere Schere des Hummers, sondern die Hand von Sepp sozusagen.
1: Vermutlich, ja. Und da sind wir dann auch wieder bei so einer Geschichte, wo ich komplett übereinstimme mit dir. Soldberg ist hier out of character und zwar ziemlich übel, ja, weil das, ist, das, das passt noch, irgendwie gar nicht weil, so sehr. Ja, meinst, du so eine, meinst du so eine Gehässigkeit? Das ist, fühlt sich so an, als würdest du darauf hinaus wollen. Ich finde
0: das okay, weil er ist ja schon so, ähm, wenn es ihm gut geht, dann lässt er das schnell raushängen. So, das das finde ich schon okay. Ich fand nur bisher weil der einfach so auf Speed irgendwie. Jetzt, das fand ich gar nicht so schlimm. Nee, irgendwie finde ich nicht. Also das auch
1: diese Szene, wo man ihn so von unten nach oben gefilmt zeigt, so wird ich so ein bisschen Diktator-Style mäßig ist irgendwie... Ja, aber es gab doch schon viele Szenen, die so Haha, jetzt ist Soldberg der mit den Freunden und dann wieder... Oh. Ja, ja, insofern, ja, ich, also ich weiß natürlich worauf du hinaus willst, dass das Soldberg quasi so einen, so einen völlig unbeholfenen ähm, Triumph auch häufiger feiert, dass er quasi dann, dann überspielt. Ja, der sich dann in diesem Triumph ja, ja. so ergibt ja, ja.
0: und das, das würde ich jetzt deswegen noch halbwegs akzeptieren, Obgleich Soldberg natürlich eigentlich niemand ist, der jetzt, sag ich mal, daneben steht, während die Erde versklavt wird. Ja, und das das deswegen finde find
1: ich es halt nämlich auch sehr out of character trotzdem. Also, also das, das Ergebnis
0: sehe ich auch so. Das fand ich noch halbwegs okay. Ja, wir jetzt sehen noch Schlimmeres jetzt,
1: ja, ja, wir sehen jetzt jedenfalls, wie die, äh, die Hummer-Raumschiffe ähm, der Decapodians quasi die Erde zerlegen oder zumindest Washington äh, und was davon übrig ist. Da sehen wir nämlich jetzt auch das Clinton-Monument. Ähm, ehemals das, also... Nahe dem Washington Monument, wo dann äh, die Spitze abgeschnipselt wird. Die erinnern Hat mich irgendwie so ein. Penis bisschen, Referenz
0: gesagt. Die erinnern mich so ein bisschen an, an, an alle Warhammer-Fans, an die ähm, Raumschiffe der Dark Elder und teils an die Death Guard, aber eher Dark Elder. Ähm, die sehen so ähnlich hm,
1: aus. Da bin ich leider nicht bewandelt, äh, bewandelt genug drin. Naja, es flüchten sich Leute in die äh, Kongressbibliothek. Ähm, Leute, also ja, Lila also, äh, und Bänder. Lila Bänder. und Ich glaube, Fry war auch noch, das waren glaube genau. ich drei. Ähm, und dann hat man noch so einen kleinen Joke, wie die schreiend in die Bibliothek reinrennen, die man von draußen nur sieht und dann so eine, so eine übliche Bibliothekarin so schst macht und dann hat man halt so leises Schreien und, und Wimmern. Ja, das also muss nur man noch, leise sein. Dann. Äh, alles explodiert, Leute fliehen, man hat Flackfeuer in der Luft ähm, und ähm, ja, Soldberg ist weiterhin in seiner flammenden Rede, hat auch so einen, so einen grünen Anzug an, der irgendwie so ein bisschen an so einen Militär. Ich finde, der ist jetzt mehr
0: so ein Diktator James in der Böse Dita Sicht geworden. Irgendwie. Ja, so.
1: auch. Ich dachte gerade eher so an so einen, so einen weiß ich nicht. Oder so Kuba-mäßig. Ja, so ja, Kuba, so ein so bisschen Castro-Anzugs mhm, da. Mhm. Fehlt noch
0: die Zigarre, stimmt ja. Genau.
1: Ja, und dann äh, gönnen die beiden sich auch auf dem... Ähm, Balkon der Botschaft einen Charleston Chew, während sie sich das Chaos angucken. Also es geht hier wirklich wirklich rund, also es explodieren Dinge. Ja, aber die ähm, Erde hat ja
0: eine Verteidigungskraft,
1: nämlich die Nimbus. Genau, die Nimbus und offensichtlich auch eine, eine Art ja, äh, Verteidigung, also das Global Defense das Network, so ganz also das kapiert. globale ist das Verteidigungsnetzwerk. Denn? Ich hatte da irgendwie sowas wie, ähm, weiß ich nicht, ähm, Star Wars, nicht die Serie, sondern die, die ursprünglichen, äh, Satelli das Satellitenprojekt, ich glaube der Amerikaner, äh, im Kopf von irgendwelchen weltumspannenden Satelliten, die irgendwie mit Lasern Dinge abfeuern können im, im ja, Sinne.
0: Ja, das hätte ich auch gedacht, aber es ist doch scheinbar mehr so eine Art von... Zielvorrichtung für die Nimbus oder so. Ja, oder? ich glaube auch, es ist. Oder so so, oder so, so,
1: so, so, man kann es interpretieren als die Möglichkeit, von der Nimbus aus quasi alle Streitkräfte irgendwie nicht fernzusteuern. So, was, so hätte ich das vielleicht ja, gelesen.
0: Lass uns da gleich zu kommen, wenn es hm. passiert ist. Also, Fakt ist eins, er lässt sich jetzt die Codes der Sepp Brannigan an Bord der Nimbus von Kiff geben, die dafür da sind, dieses globale Verteidigungsnetzwerk zu aktivieren. Und das hat so ein. Äh, nicht irgendwie einen Retina-Scanner oder sowas, sondern einen Lippensensor und sagt dann auch nochmal, äh, mal, mal hier, nicht mit Zunge küssen, lieber Sepp Brannigan. Es scheint aber zu funktionieren und der hat dann die Codes da rausgeholt und sagt, hier, äh, Kiff, ähm, Du, wer weiß, vielleicht bist du ein Doppelagent und das ist auch offensichtlich die Sorge, die man hat. Und dann kommt äh, Mr. Human rein. Das fand ich ganz schön. So ein <lacht> wahnsinnig schlecht verkleideter kleiner, Dekapodien mit so einem Bart und einer Perücke, der auch so läuft wie eine Krabbe.
1: Der, der hat auch einfach so, 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 so Ofenhandschuhe
0: an, genau. damit man nicht sieht, dass er nur so Scheren statt Finger hat. Hat auch sichtbar Probleme, die CD, auf der diese Codes drauf sind, zu halten. Und dann sieht man so auf dem Bildschirm noch schnell, wieder wegfliegt. Und jetzt will man das erste Raumschiff abschießen. So, und jetzt kommt das, was ich meinte. Man kann ja jetzt nicht mehr feuern, weil die Codes weg sind. Ne? Mhm. Das heißt, dieses Defense-Netzwerk ist schon mal abgeschaltet. Das heißt doch irgendwie, es muss so eine Art von Sensorik-Netzwerk sein oder sowas, weil sonst könnten die ja trotzdem noch feuern. Also ich habe das eher, lass mich mal ganz
1: kurz, den um den Wortlaut nachzuschauen, zurückspulen, ich glaube, es geht eher um Aktivierungscodes. Das heißt also, diese Codes sind nicht ja, dazu ja. da, um das zu kontrollieren, ja, um zu zu kontrollieren sondern genau. es, um es zu aktivieren. Aber ohne
0: es zu aktivieren, kann die Nimbus
1: ja nicht schießen. Das meine ich. Ja, das macht, halt, das macht halt dann irgendwie bedingt Sinn, weil die Nimbus kann halt normalerweise sehr wohl schießen, ohne dieses Koffer der, sich, der Sicherheit Brimborium drumherum. Also das muss sich an der Stelle vielleicht dann schon um so eine Art nicht Zielerfassung, äh, Zielerfassung oder, so ja. oder Interkontinentalraketen, die wo, wo vielleicht die Nimbus nämlich genau der Zielerfassungscomputer scanner oder sowas ist, ist, aber die Raketen selber eigentlich von irgendwelchen unterirdischen äh, Magazinen auf der Erde abgefeuert ja. werden oder von Satelliten. Das ist so würde ich das. Ich meine, so im Endeffekt, vielleicht hat gemacht, sich das ne? niemand irgendwie so richtig durchdacht, was das sein soll. Das ist auch, auch völlig fein, so sich das nicht im Detail zu durchdenken. Aber naja, ähm, kurzum, der Plan funktioniert nicht, weil äh, Mr. Braindead es wieder
0: nicht geschafft hat. Ja doch, es macht vielleicht doch Sinn, weil er sagt ja hier Fire Missile One, also Rakete. Die Nimbus hat ja nochmal so Laser. Ähm, sprich, vielleicht werden Raketen von der Erde über die Nimbus jetzt draufgeschossen, was genau, auch ja, genau. keinen Sinn macht, weil die einfach mit ihren Lasern ballern könnte. Aber ja, zumal ja das ist auch offensichtlich gerade eine globale Offensive ist, die die
1: Decapodians da gespielt, äh, gestartet haben und wir sehen jetzt hier nur stellvertretend den Teil, in dem es um Washington geht, genau. aber das ist ja offensichtlich etwas, was parallel auf der gesamten Welt passiert, das heißt also eigentlich äh, hätte er quasi global Raketenabschlüsse freigeben aber müssen. Wieso, warum damit. auf der
0: ganzen Welt? Wenn Amerika eingenommen ist, ist die ganze Welt doch eingenommen,
1: dachte ich. Ja, aber das, das ist, damit spielt <lacht> viel Drama ja schon immer, ja, weil ja, ja quasi ja. nur der amerikanische Präsident Nixon hier in der Reinkarnation der Weltpräsident ist. Genau. Das ist ja so ein generelles Sub, genereller Subtext, der immer da ist. Ne?
0: Na, sei es drum, auf jeden Fall kann man nicht schießen. Das heißt, dieses Clown-Raumschiff der Dekapodians kommt immer näher und tut, was es eben tut. Es benutzt die Klaue und schneidet die Nimbus in zwei Teile, die dann in zu Boden fällt. Was ich im
1: Übrigen hier in näherer Betrachtung viel unsinniger finde, als die, die, diese gesamte Mechanik dieser. Dieser Secret Codes und dieses, dieses globalen Verteidigungsnetzwerkes ist, ähm, offensichtlich hat ja ein super schlecht verkleideter, dekapodischer Spion die Codes geklaut. Äh, wenn man nur verhindern möchte, dass Sepp Brannigan das aktivieren kann, hätte es ja auch gelangt, die zu vernichten. Die ja, haben sie aber geklaut und man sieht ja wirklich, wie der mit der scheiß CD in seinem Winzraumschiff ähm, zu diesem einen riesigen Hummer-Raumschiff äh, äh, rüberfliegt. Und die Aktivierungscodes mitnimmt. Das heißt ja. also, man müsste davon ausgehen, dass die Decapodians eigentlich diese Waffe kontrollieren können, was auch immer sie eigentlich ist, aber stattdessen benutzen sie sie einfach nicht. Ja, und äh, sind trotzdem so übermächtig, dass sie halt äh, erstens die Nimbus in zwei Teile schneiden, also wirklich sehr sehr beeindruckend sauber in zwei Teile schneiden. Ähm, und die Erde halt Einnehmen, wie jetzt die nächsten Dingen, Nachrichten, die eingeblendet werden, direkt zeigen. Vor allen
0: Dingen müssen diese Raumschiffe absurd riesig sein, weil die Nimbus ist schon sehr groß und äh, die wird jetzt durchgeschnitten von einer Kralle, die ja dann riesig sein muss und das andere Rest, der Rest vom Raumschiff muss noch riesiger sein. Also äh, die, vor allen Dingen, die vor allen Dingen so riesig ist, ähm, dass,
1: ja, äh, die, 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 genau, du sagst es richtig, die Kralle ist quasi schon größer als der Querschnitt der Nimbus. Genau. Ähm, aber der, das Größenverhältnis passt hier mit der Stadt nicht, weil dieses, hey, diese null. riesige Nimbus äh, fällt quasi mindestens ein Drittel, ich glaube die ist so, wird so circa ein Drittel, zwei Drittel abgeschnitten vorne, fällt runter und es landet irgendwie so gefühlt auf so einer Ecke von einer Wiese
0: im, im, in irgendeinem Park. Ja, wir sehen gleich auch noch Szenen, wo diese dekapodien raumschiffe ungefähr so groß sind wie ein Haus vielleicht. Und um, das passt halt auch überhaupt nicht. Also das mhm. Größenverhältnis ist total off in dem Kontext.
1: Ja, das Schöne finde ich hier, dass auf der die Washington Post titelt jetzt Handsome Invaders Defeat Earth, also die, die ähm, attraktiven Invasoren äh, ja, besiegen die Erde. Post Names New Editor, also irgendwer ist der neue... Ja, ein Decapodian. Ein Decapodian, die sieht übrigens so aus wie der, der unerfolgreiche Schauspieler-Onkel von, von Seutberg. Ja, oder ein bisschen wie Herr Diekmann mit seiner Brille. <lacht> <Aber> <lacht> Vielleicht auch, ja gut und dann, ja, Cut, die Decapodians haben die Erde unterjocht und jetzt müssen, zumindest in Washington sind jetzt alle beschäftigt damit, in Ketten gelegt, einmal mit Schlamm zu schleppen. Ja, die
0: haben auch so coole Waffen. Also der Soldberg ist jetzt da der Chef scheinbar und die Soldaten der Decapodians, die sehen so aus wie so römische Sklaven. Also so ich habe das gerade so ein bisschen gebaut, so mit ja. dem den Bau der Pyramiden stimmt, irgendwie. Ja. Stimmt, das stimmt. Und die haben so Stäbe, wo so Krall, also so Klauen dran sind, wie so eine Art von. Ja, ich hatte sowas früher mal, um irgendwie weit entfernte Gegenstände zu. Es sieht ja so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein
1: Mix aus so, so äh, langen ähm, ähm, Rinder-Elektroschockern, die man irgendwie mhm, aus genau. so treib irgendwelchen, weiß ich nicht, hier bei, 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 ähm Viehtreiber. Genau, bei Jackass haben sie die zum Beispiel mal gegen sich benutzt. Das ist wohl sehr unangenehm. Überraschenderweise. Äh, und dann halt stattdessen so eine Decapodian-Klaue vorne dran, mit der man Leute zwicken kann. einfach. Völlig
0: nutzlose Waffe. <lacht> ja, aber, schon. Okay. aber die
1: haben so super grimmige Dekapodien, die auch so super abge aufgepumpt sind. Ja, und Jetzt ist stehen. übrigens
0: der Zeitpunkt gekommen, ja. wo ich nochmal drauf eingehen will auf Soldberg, weil jetzt, spätestens jetzt, ist ja, ja. das total ja. seltsame Turn, weil Soldberg ist jetzt quasi so der der böse König der Ägypter sozusagen, die jetzt eingefallen sind und geht da vollkommen drauf und auch gegen seine Freunde sagt er dann halt, jetzt, jetzt hier rastet völlig aus und jetzt, jetzt glaub, was ich weiß gar nicht, was das heißt, also irgendwie schaufelt oder was auch immer, ja, 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 der ja. ist vollkommen... Vollkommen Banane im Hirn und sieht nur noch scheinbar, jetzt bin ich der Herrscher. Und das finde ich wiederum passt nicht mehr. Selbst benebelt von seinem Sieg, vielleicht. Nee, nee,
1: nee, 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 nee. Das, da, bin ich, da bin ich völlig da bei dir. Da wird
0: abermals an. ein Charakter oder die Motivation eines Charakters dem Altar der Story untergeordnet. <lacht> Ja, ist, ich weiß gar
1: nicht, ob das in, in, in Sitcoms im Allgemeinen üblich ist, sowas regelmäßig zu tun, oder ob das jetzt bei Futurama uns jetzt bewusst auffällt, weil wir das so haarklein auseinandernehmen. Könnte ich jetzt gerade gar nicht so. Ich weil wenn ich mich an andere Sitcoms etwa,
0: ich nehme Scrubs zum Beispiel oder so, da kann ich mich jetzt an keine Folge erinnern, wo ich sagen würde, ad hoc. Da ist ein Charakter völlig absurd charakterisiert und das eigentlich ist es ja auch Aufgabe eines Showrunners dafür zu sorgen, dass die Charakterisierung von den Leuten vernünftig bleibt. Muss ich aber fairerweise
1: einwenden. Ich äh, habe Scrubs kein einziges Mal auch nur ansatzweise so detailliert auseinandergenommen wie
0: viel Futurama jetzt in den letzten äh, fast drei Jahren im Übrigen. Nee, aber ich höre ja durchaus andere, also ich höre keinen Scrubs-Podcast, aber ich höre diverse Star-Trek-Podcasts zum Beispiel und da ist es auch immer mhm. wieder ein Thema und da hat man auch immer wieder diese Höhen und Tiefen, ähm, wo manchmal einfach Autoren auch schreiben, gerade am Anfang von Staffeln, ähm, von neuen Staffeln, wo eben noch nicht klar ist, wie sind die Charaktere zueinander charakterisiert, wo dann mal eine Folge, die halt ganz am Anfang der Serie geschrieben wird, doch erst Folge 20 wird und man sich dann wundert, dass plötzlich die Charaktere total seltsam kartografiert sind. Aber wir sind ja jetzt mittlerweile schon in Staffel vier oder fünf von Futurama und da sollte man eigentlich denken, dass die Charaktere halbwegs gut und klar sind. Mhm. Man hat ja so eine Art von Serienbibel, dementsprechend hätte man das schon machen können, glaube ich. Ja, es ist ein, ist ein fairer Einwand an der Stelle. Ja. ja, wir sind jetzt in der nächsten
1: Szene, wir haben jetzt quasi unsere von der Arbeit ähm, völlig äh, ermüdeten Protagonisten, also Lila Fry und Bender und dazu gesellen sich noch Kiff und Sepp Brannigan. Ich bin echt überrascht, August. ich bin überrascht, dass gerade Sepp Brannigan und Kiff eigentlich als so quasi Speerspitze der Militärverteidigung der Erde überhaupt noch irgendwie auf freiem Fuß sind. Ähm, und ja, Lila versucht hier so eine flammende Rede vor den anderen Vieren zu halten. So morgen ist der Tag, an dem wir zurückschlagen äh, werden. Und da sind alle sehr, sehr demotiviert. So Branningen sagt irgendwie, und das finde ich, finde ich schön im Zusammenhang mit dem, was Bender auf äh, drauf folgt. Und so, ey. Viel Glück, Schwester. Also, alle unsere moderne Technologie ist völlig nutzlos. Das kriegen wir niemals hin. Und äh, Bender da sagt darauf so: Also, ich weiß auf jeden Fall, dass ich nutzlos bin ja. und schaltet sich in Schlafmodus und schnarcht.
0: Wo kommt das her, was Lila sagt? Äh, boah, ich weiß nicht, das hat jetzt so einen Independence Day-Vibe, ja. ne? Ja, ja, ja. Also, ich glaube nicht, dass es Wort für Wort Independence Day ist, aber es ist diese Rede von dem Präsidenten, oder? Ja, ich glaube, es ist der Präsident, der
1: das hält, ja. Boah, und den den könnte ich mir auch nochmal wieder angucken ja. und darüber lachen, wie nutzlos dieser Film eigentlich ist. Und wieder darüber lachen,
0: dass Brent Spiner nur zwei Rollen spielen kann, nämlich Data und verrückte Wissenschaftler.
1: Ja, oh ja, stimmt, stimmt. Der spielt ja den verrückten Wissenschaftler, der dann irgendwie das Alien-Raumschiff hackt, wo irgendwie keiner vorher wusste, wie es funktioniert, aber plötzlich wissen sie alle, wie nee, sie einen Totenkopf ist auch, auf nee, alle nee, Displays nee, das ist Jeff Goldblum, oder? Goldblum,
0: den du meinst. Ach, ich, ah,
1: nee, 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 nee. Das, der der hackt
0: das doch mit dem Totenkopf
1: noch her, oder? Der kriegt das irgendwie hin, aber Brent Spiner ist ja der Wissenschaftler, der die Daten, zu, das Ganze zur Verfügung stellt. Stirbt der nicht irgendwie? Ach, ich weiß ich, Keine mehr. Ahnung, ich weiß gar genau nicht, wie
0: lange das her ist, dass ich den nicht mehr gesehen habe. Oh Mann. Ja, das war die Zeit, in der jedes zweite Mal das äh, Weiße Haus explodiert ist. In ja, ja,
1: ja, ja. Und das damals irgendwie das, das Riesending war. Da man hat ja noch tausende Making-Offs gemacht, wie man das irgendwie. Das war, glaube ich, das, die Explosion vom, vom Weißen Haus bei Independence Day, war, glaube ich, komplett ein Model, ein kleines To-Scale-Model und Animatronik und Scheiße. Wann
0: ist der? 98?
1: Boah, Hab ich habe absolut keine Ahnung, aber du kannst das jetzt mal, ich kann das mal nachgucken, ja, während du weiter... Ich gehe mit unseren
0: Zuhörerlein mal ins Museum of Ancient Weaponry, denn wir haben ja gerade festgestellt, dass Modern Technology useless ist, also Bänder und alle Laserwaffen und so bringen offenbar nichts. Deswegen müssen wir jetzt zurückgehen dahin, wo es mal richtige Waffen gab. Nämlich in die Antike und in Mother Teresa's Secret Arsenal.
1: Ja. Nonnen und Nunchucks. Genau. Ja. Das funktioniert sogar halbwegs im Deutschen auch. Ja und äh, in diesem Museum sind ein paar schöne... Ja. schöne ähm Dinge ausgestellt. Ganz kurz, ein Wurf, Independence Day ist von 96. 96, okay. Ähm, die, 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 World, das, die World's größtes ja genau, herzlichen Glückwunsch, wird langsam spät. Ähm, Weltgrößte äh, Nudelholz. Ähm, Sieht gar ein, nicht so groß aus. Ein Speer von etwa 2256, also aus der Steinzeit quasi. Müsste mal gucken, ob das eventuell ganz grob äh, mit dieser Zeitraffer-Montage aus der ersten Episode, wie die Welt ja, zusammenbrach, mhm. wieder auferstand und wieder zusammenbrach, übereinstimmt, dass so 2256 grob eine der Wiederaufbauphasen sein könnte. Ich würde denen zutrauen, dass das passt. Ähm, da gibt es Dillingers semi-automatischer Salatsch Salatschüssel. Dillinger
0: offensichtlich Dillinger, ein Bankräuber, ne?
1: Ja, ja, ein sehr, 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 sehr ähm, infamous, aber so berühmt berüchtigter Bankräuber aus. 80 oder so. USA, ja, ja, lange, lange her. Es gibt auch eine Band, glaube ich, die Dillinger Escape Plan heißt. Ja, äh, ich. Ich, ich glaube, die haben sich danach benannt. Und das Beste kommt jetzt. Das, das Sharker-Pult. ist das die Begründung von Sachen wie Sharknado? Das ich weiß nicht. Also Sharker -Pult. das, das Sharker-Pult ist auf jeden Fall in viel Drama hier deutlichst älter als ja, Sharknado ja, ever.
0: Also Aber ein Katapult, wo ein Hai halt mitgeschmissen wird. <lacht> ist das das älteste Shark X Nado, was auch immer Ding? möglicherweise ich also, ich weiß es nicht kennt ich, aber jemand ich... von euch ein älteres Trope für für Sharks als jetzt diese Futurama-Episode 2002 war es glaube ich oder? nee 2004 2002
1: ne? ja. vier oder? vier im Deutschen 2002 im Englischen okay also das ist schon ordentlich ja, also, ja, richtig. Es könnte sehr gut sein. Ja, und, ähm, ja, die, das ist so, die, Bra Fry sagt dann irgendwie völlig berechtigterweise, als sie durch dieses Museum gehen, weil Bänder dann so ein, so ein, ähm, ja, so ein, ähm, ach verdammt, Crossbow. Armbrust. Armbrust, verdammt. Ja, das deutsche Wort hat irgendwie relativ wenig mit dem Englischen zu tun. Ich kann auch Situation. auf Englisch weiterreden, wenn wir ähm, Und, ähm, ihr sagt so, ja, also das ist alles total nutzlos. Irgendwie so eine Armbrust ist halt irgendwie ganz nett. Das ist eine elegante Tötungsmaschinerie, aber was wir brauchen, ist eigentlich eher was von einer Größenordnung, mit dem man ein, ein
0: Kriegsverbrechen begehen kann. Man findet da noch ja. etwas, aber es wird noch nicht, ähm, sag ich mal, dargestellt, offenbart. was es ist. Es genau. nicht ähm, man sieht ja. nur so, oh, der Heilige oh, Graf.
1: wollte ich gerade sagen, aber ich habe ja gerade gesagt, <lacht> beim Englischen wollten wir nicht bleiben. <lacht> äh, Bender ist davon so beeindruckt, dass er sich mit der Armbrust erstmal in, in seinen Visor Schießt und äh, ja, wir blenden zurück in eine Menge ja, an Menschen, die sich quasi vor dem ähm, ja, dekapodischen ähm, Ambassador, also dem Botschafter, versammelt hat. Ich mutmaße jetzt, dass er vielleicht jetzt der Stadthalter der Erde für die Dekapodians geworden Vermutlich, ist. Das wird halt irgendwie Sinn ergeben. Und er sagt und er präsentiert quasi den Erdlingen, was sie da eigentlich gebaut haben aus Schlamm jetzt. Und ähm, ja, was sie gebaut haben, erinnert mich, so, hat so einen, so einen Half-Life-2-Vibe auf einmal äh, von den, äh, von der Combine, dieser alien Rasse, die die Erde übernommen hat und alle kontrollieren, so ein bisschen 1984, Big Brother is watching you mäßig. Ich hätte das eher das an ist, diese ähm, Tripods erinnert, so ein bisschen. Auch, ja, so ein bisschen Krieg der Welten hat es auch, ist äh, völlig richtig, weil der ähm, Ambassador, der, der Botschafter sagt ja auch so, also ich muss euch ja nicht erzählen, dass Besatzermachten echt teuer sind, zu unterhalten und wir haben den mobilen Unterdrückungspalast hier Mobiles gebaut. Mobiles Mauffahrzeug, ja. ja. Ja, das ist einfach so, ein, so eine riesige riesige Krabbe mit so einer Sandburg drauf, die ähm, ja quasi dazu geeignet ist,
0: den gesamten Planeten zu unterjochen. Das ist aber auch so eine Prämisse, die nicht wirklich untermauert wird. Weil nee, irgendwie nicht. Wie also, machst du das jetzt mit diesem Ding? Also.
1: Ja, das sind halt einfach Adelige an Bord, die lachen über die Welt unter ihnen. Das ist, so, ja, glaube ich, gut, der Sinn und Zweck der Geschichte. Man sieht, glaube ich, gleich ja so ein bisschen, was da noch passiert. Also die ganzen Kriegsschiffe werden jetzt irgendwie entlassen. Die fliegen jetzt zurück und dieses Ding fängt halt an, seinen Job zu machen. Das ist halt einfach so eine... Der, 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 ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Ding, das rumlaufen soll und einfach völlig
0: zufällig für Angst und Schrecken sorgt. Ja, also alles so Godzilla-mäßig. Ja, so ein bisschen Godzilla-mäßig. Man hatte hier auch andere Pläne. Ne? Man hatte eigentlich den Plan, dass ein paar Gebäude jetzt zerstört werden von dem Ding. Ja. Aber durch die Nähe zu 9-11 hat man es dann sein gelassen und hat das ja. ersetzt durch quasi anderes Foto. Ne? Tatsächlich eine sehr schöne Szene sogar, wo dieses Ding jetzt nacheinander hingeht
1: und an diversen Fabriken, äh, das, ja, das Fabriklogo, was groß auf dem Dach steht, äh, passend zu dem Produkt, was produziert wird, zerstört. Ja. Das ist nämlich Johnsons falt faltbare Zylinder, also äh, Hüte. Und da wird natürlich der Zylinder gefalten, also dieser riesige Zylinder wird zusammen und niedergedrückt. Und da gibt es Easy Squeeze Akkordeons, das auch so ein riesiges Akkordeon ist, was dann natürlich von rechts und links zusammengedrückt wird und so ein E-Geräusch macht. Schöne Grüße an den Akkordeon Master. <lacht> und äh, da gibt es Hair King, also der Haarkönig, die unzerbrechlichen Kämme. Und da tut sich tatsächlich der, der mobile Unterdrückungspalast sehr schwer mit, den kaputt zu machen. Und am Ende stößt er ihn einfach um.
0: Ja, in der Tat. Aber dann kommt Old Man Waterfall mit seiner Flagge und sagt: Hier, ich mache hier meine Flagge und da bleibe ich stehen. Und du kannst gar nichts machen. Du kannst zwar mich zerstören, aber du kannst nicht meinen Spirit zerstören. Mein Willen,
1: mein Geist. Was macht zerstören. der
0: Unterdrückungsballer? Der haut da drauf, als gäbe es keinen Morgen mehr. Und dann: Oh, you crushed my spirit.
1: <lacht> oh, my spirit. Ja. Da war wohl nichts. Dann kommt noch seine Hippie-Groß. Äh, ähm, Enkelin an und äh, ähm, ja, wettert quasi gegen das Patriarchat, weil er war ein weiteres Opfer des Patriarchats geworden ist oder man Society, ich weiß gar nicht genau, wie es, wie sie es im Wortlaut nennt. Ähm, der, ah, der, der Botschafter hat einen Namen im Übrigen, heißt
0: Moivin. Moivin ja. 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 <lacht> Ja, und äh, dann hat Soldberg einen kleinen Lichtblitz, äh, der mir aufgeht. Nämlich, er sagt, hör mal, du hast gerade meinen Anwalt gekillt, lieber Moivin. Und Moivin sagt nur, ja, kein Problem, gern geschehen. Aber Soldberg <lacht> geht dann so ein bisschen Licht das Na Naja, das war der Einzige, der für mich eingestanden hat, sozusagen, als sonst keiner irgendwie bei mir war. Und das ist doch irgendwie auch nicht so richtig. Und so langsam haben wir jetzt wieder den, den, den Babyface Turn sozusagen äh, von, von Soldberg, der jetzt langsam Dazu kommt und sagt, hör mal, könnte es vielleicht sein, dass Sklaverei und Unterdrückung nicht der beste Weg ist, um ihnen eine Lektion in Sachen Freiheit zu erteilen?
1: Ja, ja, ja. und der am besten der sagt einfach, ach weißt du was, ey, <lacht> chill mal ein bisschen, äh, wir
0: machen jetzt weiter mit der Unterdrückung und dem Chaos nach einer kurzen Werbeeinblendung quasi. Ja, dann sind Fry und Konsorten wieder da und haben jetzt ihre ultimative Waffe mitgebracht, nämlich eine Wärmesuchrakete. Mhm. Homing Missile, Worms, Leute kennen das. Und. Ähm ja, die wird dann, wie auch immer sie das geschafft haben, aus so einem Busch aktiviert.
1: Das wie so eine Ice Inter eigentlich ist das wie so eine, von der Größe her wie so eine ICBM, also so eine interkontinentale Ballistikrakete, aber halt Hitze suchen und nichts ganz so interkontinental. Genau. Ähm, die jetzt einfach nur diesen. Also, das ist halt auch irgendwie so das äh, auf sehr dünnen Beinen im wahrsten Sinne des Wortes gebaute Unterdrückungskonzept der Dicker die jetzt halt offensichtlich das einzige Instrument der Unterdrückung, was sie noch haben, nämlich diesen Palast. Äh, kaputt machen soll. Aber haben
0: sie ja nicht. Das ist ja der Quatsch. Deswegen, da komme ich da auch noch mal zu. Das, das ist ja absurd, dieses Ende, was gleich kommt, aber okay. Ja, sie, sie versuchen halt, äh, mit der Rakete darauf zu schießen, aber
1: ja, Krustentiere sind halt Kaltblüter und angeblich ist dann all ihre Technologie auch kaltblütig. Das heißt, mhm. das Ding hat keine Hitzesignatur und kann deswegen von der Rakete nicht gefunden
0: werden. Oh no! Funktioniert also scheinbar mit Magie, okay, ja. aber es ja, kann nicht ja. gefunden werden, aber es gibt ja noch etwas, was jetzt Soldberg machen kann. Soldberg schnappt sich nämlich ähm, Benders Zigarre, zündet abermals eine Flagge an, nämlich die, glaube ich, die der Old Man Waterfall mitgebracht hatte. Und oh, zum ersten Mal von seiner Seite aus. Die erste, das aus als Auslöser hatte sie ja gegessen. Genau, zündet sie an, schmeißt sie auf den Unterdrückungspalast, der jetzt von einer Hitze-Hitzesignatur ähm, heimgesucht wird, nämlich dieser brennenden Flagge. <lacht> Und der brennenden Flagge. Und dann hat die Rakete endlich ein Ziel. Fährt rein und explodiert. Und genau. offensichtlich ist der Unterdrückungspalast halt auch nicht besonders äh, sicher gegen ballistische Geschosse. Okay. Ja, nee, irgendwie ist er so
1: ziemlich, ziemlich fragile, so, so, so oder so von vorne bis hinten. Ich äh, habe auch Fragen, warum diese Rakete irgendwie diese ganze Zeit brav in der Gegend herumgeflogen ja. ist, auf der Suche nach etwas. Ähm, Schön finde ich noch, dass man hier nochmal in so einer halb random, aber irgendwie passenden Einstellung sieht, wie diese Rakete quasi um eine Flagge herumkreist, die die Dicker offensichtlich aufgestellt haben. Und das, das muss ich symbolisch mal ein bisschen auseinandernehmen. Das sieht echt aus wie so eine Nazi-NSDAP-Deutschland-Flagge. Ähm, rote Flagge mit weißem Kreis drauf, wo eigentlich dann in Nazi-Germany das äh, Hakenkreuz drin wäre. Aber drin ist stattdessen nicht die sowjetische Hammer und Sichel, sondern Hammer und Schere. Also eine ja. von den Scheren von den Decapodians und das ist so ein völliger eigentlich ganz
0: cooler, aber völlig random mix ja, so random ist es nicht, weil es wird schon angeteasert am Anfang. Das haben wir nämlich nicht gesagt. Als nämlich Soldberg am Anfang von äh, dem Nixon ähm, Mob wegläuft, nennt Nixon ihn auch, glaube ich, The Red Menace. Ja, ja. Also quasi ja, die rote Gefahr, kalter Krieg Ausdruck für die Sowjetunion.
1: Ja, wir haben das ja am Anfang schon gesagt, dass auch im Hintergrund von seinem Kinderzimmer, wo die Mutter ihn genau. zusammenschreit, im Endeffekt so ein roter Stern also es, hängt. es gibt ne? immer
0: mal wieder so kleine ähm, Reminiszenzen an die Sowjetunion. Ähm, mhm. Das passt insoweit auch. Ich habe noch eine ganz andere Frage. Also dieser Der Kapodien Unterdrückungspalast, der explodiert jetzt, ist im Arsch, okay. Aber wenn wir uns mal erinnern, wie das Ganze angefangen hat, ist Soldberg schon am Balkon und dieser, dieser Maven, oder wie der heißt, der konnte mhm. ja nicht ahnen, dass jetzt plötzlich da Zeph Renning mit seiner Armee kommt. So, was macht mhm. er also? Der ruft seine Raumschiffe an. Kommt mal vorbei. Dann sind die innerhalb von zwei Minuten da. So. Jetzt ist der kaputt, der Palast. Und auf einmal sind warum die Raumschiffe, so weit, Raumschiffe, ja, ja, sind die Raumschiffe also so weit
1: weg, dass sie nicht mehr kommen können. Ja. Das, ja. das setzt halt irgendwie, also das setzt halt voraus, dass es schon vorher eine sehr angespannte Situation im, ich sag mal, Weltluftraum äh, um die Erde herum gegeben haben muss. Ja,
0: ja ähm, es ist, es ist eine, eine Sitcom, so what, ne? Aber ja, ja, trotzdem ja, ja. so ein bisschen logisch, also irgendwie fehlt mir da noch die Erklärung, warum nicht die Raumschiffe jetzt einfach wiederkommen. Weil die Nimbus ist ja immer noch kaputt. Also von dem her... Was sollen die denn jetzt machen? Wenn die kommen nix, dann machen die gar nichts, die Leute, außer sich wieder versklaven lassen. Ja, 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 ja. Und ja, zum, und dann
1: ja, sind wir im Endeffekt auch schon gegen, zum Ende der Episode angekommen. Und ähm, dann darf nochmal zum, zum Feier des Tages ähm, Soldberg mit dem Präsidenten der Erde, der jetzt wieder wieder eingesetzt ist, nachdem die Dekapodians äh, irgendwie so ein bisschen besiegt worden sind darf dann nochmal so einen, so einen Biss aus der Flagge nehmen, wie so ein Reporter irgendwie das betont. Sitcom -Ende, so
0: Sitcom-Ende, ja. so alle haben nochmal einen Lacher, so jetzt macht doch mal, ha, ha, ha lustig, ja. jetzt hat er nochmal die Flagge gegessen. Ja, 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 und der jetzt traut er
1: sich nicht so richtig, so, jetzt traut er sich nicht so richtig und Nixon sagt so zur Bestätigung nochmal, ach komm jetzt, Du darfst. Weil das ist, finde ich, so ein echtes
0: ja. 80er-Jahres-Sitcom-Ende jetzt. Du ja, nochmal so, so einen so völlig, <lacht> so ein so ein völlig geklopften <lacht> genau.
1: Comic-Relief und dann, dann hisst er diese Flagge als letzte Aktion, bevor wir in die Credits blenden, nochmal mit diesem schönen Biss oben drin.
0: Auf, ja. Blende nach war's.
1: schwarz, Executive Producers Matt Groening und David X. Cohen und das war's für heute ja, ja. mit dieser Episode. Das ja.
0: Prr. <lacht> Was machen wir da jetzt draus? Willst ja, du mal anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ähm, ja, aber im Wesentlichen kann ich mich auch kurz halten, weil das, was mich an der Episode stört, habe ich eigentlich schon während der Episode gesagt. Punkt 1, ähm, Soldberg ist hier in der Charakterisierung in weiten Teilen daneben. Punkt 2, es hat unnötige Logikbrüche in dieser Episode. Das fängt an mit diesen Codes für die nimbus das geht weiter mit dieser ganzen völlig auf Sand, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Sand gebauten äh, Sklavereinummer mit dem Palast, den Raumschiffen, das alles überhaupt keinen Sinn ergibt. Ähm, das ist alles jetzt nicht super krass schlimm, aber das hätte man irgendwie auch eleganter lösen können. Ähm, von dem her, ich finde die Botschaft ganz gut, weil ich finde, diese Botschaft. Freiheit und was habe ich am Anfang schon gesagt, dass man das dann auch auf die Spitze treibt und sagt, naja, wenn ihr sowas gewährt, dann müsst ihr auch damit leben, dass es in Anspruch genommen wird. Leute, das ist eigentlich eine gute Botschaft, die auch am Anfang der Folge mit hinreichendem Witz dargestellt wird. Was dann daraus gemacht wird, ist halt irgendwie relativ eindimensional, finde ich. Von daher ist es für mich eine Folge, die habe ich gern geguckt, die fand ich auch irgendwie kurzweilig und unterhaltsam. Die ist mir aber jetzt nicht weiter in Erinnerung geblieben auch und dementsprechend würde ich sagen, ich gebe mit viel Wohlwollen eine 7. Hm. Nice. Ja, also
1: ich äh, kann mich da auch eigentlich gar nicht großartig lang fassen, weil so richtig viel gibt diese Episode für mich, muss ich sagen, in der Essenz leider nicht her. Ähm, Soldberg ist out of character, dem habe ich auch nichts Großartiges hinzuzufügen, ich, die Episode ist mir genauso wenig in Erinnerung geblieben, tatsächlich, also ich, ich habe mir die angeguckt und habe gesehen so, ja, boah, das müsstest du schon mal gesehen haben und ich bin mir sicher, dass ich die schon mal gesehen habe, aber die ist auch so nicht erwähnenswert, finde ich, gewesen, dass ich die wahrscheinlich auch nie wieder, niemals gezielt irgendwie wieder geguckt habe, wenn man sich mal irgendwie so ein paar coole Episoden wieder reingezogen hat und dachte so, ach guck mal, die war aber gut, die gucke ich mir nochmal an, die war lustig, ähm, und ähm, deswegen, ja, die Moral von der Geschichte ist ganz nett, aber ich finde, die wird halt von dem Rest irgendwie überschattet und deswegen ist es halt irgendwie auch eine so nur so semi-unterhaltsame erhol äh, unterhaltsame Episode für mich, muss ich sagen. Und auch wenn die mehr Futurama-like wirkt als einige der neuen Episoden, ist das nur eine 6 für mich. So, oh, das so. ist vollkommen legitim. Ja, nee, irgendwie, das ist nichts. Das, das ist nicht, das ist nicht mal so wie so langweiliges Vanilleeis oder so, das halt gut irgendwie ins Ohr reingeht oder so oder in die Augen. <lacht> gut, Vanilleeis sollte weder ins Ohr noch in die Augen gehen. Aber ihr wisst, was ich meine mit der Episode.
0: Ähm, ich, ich wäre auch bei einer 6 nee. gewesen. Habe allerdings dann, sag ich mal, vor dem Hintergrund, dass ich diese Botschaft, die diese Episode hat für die heutige Zeit so besonders finde, dann doch auf die sieben geschielt. Aber wir sind wir soweit nicht auseinander. Ja gut,
1: und damit sind wir jetzt auch schon wieder beim Ende angelangt.
0: Ja, meldet euch mal bei allen Podcast-Portalen, Spotify, Apple und so weiter und so fort und bewertet uns mal gut oder... Gut, ähm, wie es euch gefällt. Und äh, Alex sagt euch jetzt noch, <lacht> no. was beim nächsten Mal passiert. No pressure,
1: aber ich sage euch nur, was beim nächsten Mal passiert, wenn ihr das auch definitiv macht. Versprecht ihr das? Okay, lass mal durchgehen. Also, wir äh, besprechen beim nächsten Mal die Episode 4 ACV1: Kiff gets knocked up a notch. Oder äh, auf Deutsch auch Smizmar oder der Tee des Lebens. Ihr habt euch wohl, bis zum nächsten Mal und ciao.